1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Un juez de distrito de Yucatán ha concedido una segunda suspensión definitiva a la construcción del tramo 5 del tren Maya. La Asociación civil defendiendo el derecho a un medio ambiente sano a través de un amparo impugnó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur y Fonatur Trenmaya, Maya, pues hayan continuado con la, con la construcción al no contar con los permisos requeridos para iniciarla. Con esta nueva suspensión definitiva, el juez frena nuevamente las obras que se están llevando a cabo de Cancún hasta Tulum. El juez negó otorgar este recurso a la organización que había argumentado que diferentes autoridades no habían obtenido diversos permisos relacionados con las leyes ambientales y de planificación territorial. Esta segunda suspensión se suma a otra otorgada por el mismo juzgado el pasado 30 de mayo que reconoció que la construcción no contaba con manifestación de impacto ambiental, la cual es necesaria para iniciar cualquier obra. Eh, la primera suspensión fue ignorada por el gobierno federal que designó a esta construcción como obra de seguridad nacional. El juez Adrián Novelo, del juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán, rechazó revocar la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 sur del tren Maya, aunque realizó cambios que hasta el momento no han sido publicados. El juez estableció que se mantiene la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados, precisados, atribuidos a Fonatur y Fonatur Tren Maya. La resolución del juez especifica que la suspensión sigue vigente, por lo que el freno a la obra debería de seguir en pie. Eh, sin embargo, como pues todos sabemos, el gobierno decidió nombrar al Tren Maya como una obra de seguridad nacional y ha continuado con la construcción en desacato a la suspensión otorgada por el juez. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 3 minutos, hoy es martes 2 de agosto de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, ya sabe usted aquí, aquí eh, podrá usted estar bien informado, ya que esa es nuestra principal preocupación, pero también podrá tener un rato agradable porque nos gusta cuando la noticia lo permite darle a usted su lado amable. Y bueno, como siempre con nosotros, Guadalupe Juárez, con toda su información. Eh, adelante, Guadalupe, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Qué
3: día dijiste que es hoy? Martes. Martes, martes, martes eh, ni te casas ni te embarques, martes, martes. Esos son
2: los martes 13 Guadalupe, <risas> pero no todos los martes.
3: Oye, martes del jaguar, ¿no? También. Hoy es
2: martes del jaguar, sí. pues que parece que, que que regresa, ¿verdad?
3: Pues ahí te va, eh, se ha seguido transmitiendo lo que no estaban transmitiendo, eran los audios de Alejandro Moreno, estos que le gustan tanto difundir a, a la gobernadora. Pues ahí les va, resulta que revocaron la suspensión que evitaba la difusión de audios de Laida Sanzores en contra de Alejandro Moreno. El primer tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito con sede en Monterrey revocó la suspensión de plano que el juzgado primero de distrito con residencia en Nuevo León había otorgado al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno por el que se evitaba la difusión de los audios que venía haciendo públicos la gobernadora de Campeche. Bueno, esto lo determinaron por unanimidad los magistrados del tribunal al considerar que el órgano actuó de forma incorrecta al otorgar la medida cautelar cuando ya se había declarado incompetente para conocer del asunto. Bueno, se explicó que el juez de distrito eh, carecía de competencia legal para emitir el auto impugnado. En los términos de la ley, pues ya se había declinado competencia legal para conocer del asunto y por ello no podía pronunciarse sobre este tópico. Hasta en tanto el juzgado residente en Campeche le informara si aceptaba o no la competencia. Explicaron que jurídicamente correspondía al juzgado residente en Campeche proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto. Así de esta forma se advierte en el documento que se declara fundado el recurso de queja lo que implica negar la suspensión de plano decretada por el juez primero de distrito en materia penal del estado de Nuevo León. Y bueno, pues eh, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, o más bien vamos a escuchar si hay en las próximas horas a un eh, audio, ¿no? Nuevo audio liberado claro. por la gobernadora de Campeche.
2: Aunque hay que señalar que pues el tema lo que se resuelve es de forma y no de fondo, ¿no? No se dice nada acerca de si es legal o no difundir grabaciones tomadas sin permiso.
3: Pues no le ha importado mucho, Moreno. ¿eh? No le ha importado no, mucho ahora no, a la gobernadora. Pero
2: pero, pues, ya ves que dejó de difundirlos cuando pareció que había una orden de un juez. Sí. Ahora, los juzgados o este juzgado de distrito rechaza pero por razones de forma, no de fondo vamos a ver qué pasa, se puede poner bueno el combate. En otros temas donde puede ponerse muy malo el combate, mi querida Guadalupe es allá en Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi pues se encuentra en una gira por Asia y no ha dicho si va a visitar Taiwán eh, lo había sugerido en un principio y algunas personas cercanas a Nancy Pelosi dicen que lo hará, pero ha habido una reacción muy molesta por parte del gobierno de China que considera a Taiwán como territorio chino eh, la, eh, sin embargo este, este lunes la Casa Blanca eh, pues está señalando que Nancy Pelosi tiene derecho de visitar Taiwán, eso es lo que señaló un vocero del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos eh, a, a un grupo de periodistas, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad, dijo que Pelosi tiene el derecho de visitar Taiwán, señaló que no hay motivo para que Pekín convierta una posible visita congruente con la política estadounidense de hace tiempo en un tipo de crisis. Pero bueno, la verdad es que Pekín está preparando un mensaje eh, que, que a lo que está señalando como provocaciones militares. Eh, bueno, todo parece indicar que esto va a llevar a una situación crítica, en la ya de por sí poco poco amable, poco amigable relación entre los Estados Unidos y la República Popular de China. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día. Es completamente irrelevante quién en el partido votará o cómo pero lo que sí es extraordinariamente importante es quién contará los votos y cómo. Joseph Stalin. Bueno, y vámonos a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio, ¿qué tan buenas fueron las elecciones internas de Morena?, Ejemplo de democracia nos dijo 5.2%, fraudulentas y violentas 91.4%, no sabemos 3.4%, recibimos 7.369 participaciones.
4: La que sigue por favor.
2: Ah, ya ves, mi querida Guadalupe, el DJ que no deja de, de perseguirme, y, y vamos bien de tiempo, o sea que ni siquiera hay razón, ya es, ya es la costumbre, pero bueno, vamos. Quiere
3: ejercer su poder.
2: Eh, eso es lo que quiere hacer, pero bueno, Salsa. vamos. Con... Bueno. <risa> Bueno, es este a lo mejor es falso pero se parece o es falso pero no es verdadero pero pero tampoco es falso. En fin, quienes llevaron a cabo la pregunta es la siguiente, que ya coloqué a propósito en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, siempre está al pendiente el DJ Quique, verdad, por eso luego, luego se molesta si no vamos al paso. La pregunta es la siguiente. Quienes llevaron a cabo los incidentes en las elecciones internas de Morena del pasado fin de semana eh, son morenistas, 94.7%, personajes ajenos, 3%, no sabemos, 2.3%. Hemos recibido en una hora 929 participaciones.
5: Y
3: está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
5: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Martes 2 de agosto del 2022. Ya decían martes, martes de la salud también. ¿Y qué creen? Yo estoy muy contenta porque este martes se estrena de columnista del Heraldo de México el doctor, el doctor Gabriel Guerra Castellanos. ¿Reporte de Guerra?
6: Nuestro ajá, colaborador
5: ajá, ajá. de Comunidad confianza en múltiples ocasiones el día de hoy llega al Heraldo de México sí. y por lo menos en esta H producción estamos muy contentos y lo por supuesto claro. que lo festejamos. Bienvenido. Y DJ Kike con sus aplausos y todo entonces este martes imperdible por supuesto el Heraldo de México porque aparte traemos muchísima información y pues ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, decreto federal expropian un millón de metros cuadrados para Tren Maya. El gobierno publicó el aviso para 36 predios en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum en Quintana Roo para la construcción del tramo 5. País enfermos COVID-19 desestiman al servicio público. 70% de quienes adquirieron el virus prefirió atenderse en consultorios privados.
3: Bueno, así como de preferir, preferir, pues no quedó de otra, ¿no? Ya no había espacios. Ya no había
5: espacios, claro. Exactamente, les decían, híjole, aquí ya no cabe. Pues, ¿qué hacías, no? ¿Te quedabas encerradito en tu casa o acudías al consultorio pues privado? Sí. Pues, desembolsando ahí... tu lana, ni modo. Ciudad de México, PRD, Ciudad de México, sugieren evaluar al lideresa, piden que Nora Arias rinda cuentas ante resultados adversos del partido en la capital. Estados competencia desleal detectan tortillas pirata, denuncian en Durango, Coahuila y Sinaloa venta de producto elaborado con olote. Orbe, invasión rusa, el acuerdo nuclear se tambalea. El jefe de la ONU dijo que un error puede desatar una aniquilación atómica. Meta, Fernando Alonso continúa el legado de leyenda, el veterano piloto de Fórmula 1 firma vínculo con Aston Martin su sexto equipo en el Gran Circo y finalmente en mercados mantenimiento vehicular se dispara reparación de coches, de acuerdo con cifras del Inegi, en junio los precios registraron un alza récord.
3: Lupita, Sergio, amigos hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz martes gracias Itzel, muy buenos días, feliz martes también para ti
2: son las 7 con 13 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. El titular del Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Fernández Novelo, concedió una nueva suspensión definitiva a la Asociación Civil defendiendo el derecho a un medio ambiente sano para frenar las obras del tramo 5 del tren Maya. Consideró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, no contaba con los permisos requeridos para comenzar la construcción.
3: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este lunes un decreto con el que se confirma la expropiación de 36 inmuebles privados en los municipios de Solidaridad, Tulum y Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo. ¿Y para qué? Bueno, pues para sus obras, para las obras del tramo 5 del Tren Maya.
7: El
2: Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya pedido que se investigue a los jueces que no resuelven a favor de sus proyectos de infraestructura. Condenó cualquier acción que interfiera con la independencia del Poder Judicial en nuestro país
3: Y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar encabezó la sesión pública solemne de apertura del segundo periodo de sesiones del 2022 aseguró que el máximo tribunal seguirá siendo garante de la democracia y los derechos humanos
8: la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá siendo un baluarte de la democracia mexicana, seguirá siendo garantía del Estado de Derecho y sobre todo seguirá siendo motor de cambio social y de protección y desarrollo de los derechos humanos de todas las personas.
2: El exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, presentó una denuncia en contra del fiscal general de la República, Alejandro Getsmanero por presuntos actos de tortura para incriminar al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, en sobornos relacionados con el caso de Etileno 21.
3: El exfiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, fue trasladado del penal de Pacho Viejo a la cárcel de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México luego de que fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y secuestro.
2: El tribunal colegiado revocó la suspensión otorgada al expresidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difunda nuevos audios con su voz.
3: Y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló una sentencia que revoca las medidas preventivas dictadas por la Comisión de Quejas del INE en contra de distintos servidores públicos y dirigentes partidistas que acudieron a los eventos de Morena en el Estado de México y Coahuila.
2: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los incidentes que ocurrieron en las elecciones internas del partido fueron ocasionados por militantes despistados y por grupos de provocadores. Tuvimos una jornada que transcurrió en paz, en tranquilidad, fue un ejercicio
9: cívico ejemplar. También, hay que decirlo, tuvimos incidentes Tuvimos provocadores, tuvimos gente que llegó directamente a tratar de interrumpir la votación, de quemar una urna, de robarse las urnas, pero eso no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Son personajes ajenos que llegaron con esa intención.
3: Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lamentó que en las pasadas elecciones internas de Morena se hayan registrado irregularidades. Advirtió que, de hecho, ya estaba todo prefigurado, es decir, ya estaba todo amarrado, planchado.
10: Ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado. Se presentaron algunas prácticas que siempre hemos combatido. Pero no hay que perder el ánimo ni
11: el
9: entusiasmo.
11: México los necesita. Actuemos hasta el límite de la dignidad. Luchemos, porque hay muchas personas que tenemos 25 años o más, como es mi caso.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó la elección de consejeros estatales de Morena como exitosa, ya que va a permitir que el partido deje atrás el secuestro del que era víctima.
10: Eh, lo que había, que era un asunto de un secuestro casi. Por parte de algunas personas, al
11: utilizar un padrón muy antiguo, muy chiquito, que no servía de mucho. Un padrón que se formó en Morena por allá de 2015 y, y fechas siguientes, y que a eso se circunscribía. Entonces, antes que Morena fuera el partido del poder federal, y en 22 entidades
10: de la república como es hoy.
3: Y la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz presentó una reforma a la Constitución local que permitiría a personas nacidas en otras entidades postularse como candidatos al gobierno de la entidad.
2: La Secretaría de Hacienda informó que la plataforma Compranet nuevamente está activa en su totalidad. Gracias a un esfuerzo conjunto de las distintas áreas de la Oficialía Mayor de Hacienda para ampliar el espacio de almacenamiento. A propósito, muchos usuarios se quejaron de que había intermitencias, que entraba y salía, de hecho, la operatividad de esta plataforma.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que en el mes de septiembre van a comenzar las obras de construcción del acueducto El Cuchillo en el estado de Nuevo León, El Cuchillo 2.
10: El presidente de la república ha instruido para que el día 2 de septiembre inicie la construcción del acueducto de la presa el cuchillo 2 y con ello podamos dotar a más tardar en nueve meses de cinco mil litros adicionales de agua que nos servirán para mediano plazo el año próximo y seguramente a cinco o ocho años no enfrentemos otra problemática de escasez de agua como la que hoy este Estamos enfrentando.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aclaró que el actual acueducto de El Cuchillo va a quedar como respaldo para la nueva estructura.
12: De tal manera que este que hoy tenemos quede como un respaldo y que el nuevo, pensando a futuro y no solo a 10 años, sino a 30, el nuevo sea de 10 mil litros.
3: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que ya concluyeron los trabajos de la revisión anual de la línea 2 del Cablebús, por lo que el servicio ya fue reanudado.
2: En Veracruz, el Instituto Nacional de Migración aseguró a 45 migrantes indocumentados detectados por la Guardia Nacional en un compartimento oculto de un tractocamión.
3: Y de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Banco de México, durante los primeros seis meses del año, nuestro país recibió remesas por 28.352 millones de dólares. Esto es 17% más que en el mismo periodo del 2021.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que México tenga intenciones de salirse del TEMEC ante las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en materia de política energética. Me pregunta si estamos considerando el,
11: algún mecanismo para dejar el Tratado de Libre Comercio con Estados
13: Unidos y el Canadá. Esto a raíz de las consultas y el probable o posible panel en materia de energía. No, desde luego que no. No hay
14: tal. Y por supuesto que el tratado es muy importante para México. Y el hecho de que tengamos una
13: diferencia con Estados Unidos respecto a un tema, pues no quiere decir ni que se va a colapsar la relación bilateral, ni que vamos a dejar de estar en el tratado. Eso no es así. Ni tenemos ninguna indicación del presidente en esa dirección.
3: Y durante la apertura de la décima conferencia de los 19 países firmantes del acuerdo de no proliferación nuclear, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que no podría haber ganadores en una guerra nuclear, por lo que esta nunca debe desencadenarse.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un llamado a Rusia y China para entablar conversaciones sobre el control de armas nucleares. Aseguró que Moscú tiene esa responsabilidad desde que comenzó la invasión a Ucrania.
2: Por otro lado, el presidente Biden de los Estados Unidos informó que el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, sucesor de Osama Bin Laden, fue abatido en un ataque aéreo con drones realizado por las fuerzas de su país en Afganistán
15: as follows to attack the united states and our allies now justice has been delivered and this terrorist leader is no more
3: John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene el derecho de ir a Taiwán. Consideró que China no debe convertir esa posible visita en una crisis, pero lo último, lo último que tenemos en este momento es que China ha anunciado maniobras militares ante esta posible visita de Pelosi. Dos portaaviones navegan ya en el Mar de China Meridional. Y se adelantó que los ejercicios tendrán lugar cerca de la isla de Hainan, a unos mil kilómetros de Taiwán.
2: El gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de mil millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales a atender las inundaciones y las sequías que señala son agudizadas por el cambio climático.
3: Y en la información de los deportes, el bicampeón de la Fórmula 1, Fernando Alonso, anunció que la próxima temporada se va a unir a la escudería Aston Martin en sustitución de Sebastián Fetel.
2: salsa, hoy también Guadalupe pero es una salsa muy distinta la puertorriqueña o neoyorquina de de Jerry Rivera que escuchamos ayer o la timba o salsa cubana de Juan Formel y su grupo Los Van Van Juan Formel nació el 2 de agosto de 1942 en La Habana falleció el 1 de mayo de 2014, uno de los grandes de la salsa pues junto con Los Van Van, creador de esta salsa cubana ¿Te parece que escuchemos? Aquí estamos oyendo, aquí el que baila gana, y tú sabes Lupita que el que baila siempre gana
3: eso sí, sin duda, mi querido Sergio, y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito.
2: Ah, regresamos en un momento más. Esto te pone la cabeza mala. Es un clásico del grupo... Los Van Van, es el disco homónimo, te pone la cabeza mala de mil novecientos noventa y siete, me parece que, que es una realmente de sus grandes canciones, una de mis favoritas, por lo menos, mi querida Guadalupe.
3: Se oye bien, se oye bien, y nos vamos a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio, Rodolfo Contreras, desde Querétaro, saludos a todos nuestros cuates allá en Querétaro, Productivo Martes, Democracia Morena, tú eliges, yo decido.
2: Dice Lucy García, buenos días, Sergio Lupita y equipo de El Heraldo Radio. Buenos días a usted, Lucy.
3: Y Juan Carlos Salas desde San Luis Potosí pregunta que ya... ¿Por qué ya no se transmite el noticiario? Es... ¿Ya, ¿Ya no estamos en San Luis? No. No sé. Ya, a ver, vamos bueno, a, a revisar. Vamos, vamos sí, a revisar. Es porque y...
2: estamos en muchas ciudades a lo largo y a lo ancho de la República, pero... Eh, pues la verdad es que a veces no sabemos dónde estamos y dónde no estamos precisamente por la cantidad, pero ya sabe usted si no puede sintonizarnos en una emisora de FM o de AM en su comunidad, puede hacerlo siempre a través de internet y la dirección es muy sencilla es heraldodemexico.com.mx ahí este, puede usted donde dice radio y televisión eh, o radio, ahí en radio se ya sabe usted, se enlaza y puede usted escucharnos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
17: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso. Excepto tequilas, aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
7: El líder
2: de Morena, Mario Delgado, advirtió con la que, que con la anulación de elección y expulsiones de comprobarse, bueno, advirtió que habría anulaciones de elecciones y expulsiones, si sí se comprueban irregularidades, pero mantuvo la posición de que las elecciones internas de Morena fueron muy exitosas. Elia Castillo, adelante.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto ustedes al auditorio, pues así es, eh, pues luego de estos eh, señalamientos que hubo el fin de semana en donde se evidenciaron diversas irregularidades en estas asambleas distritales realizadas por Morena para elegir a tres mil congresistas nacionales. Bueno, pues en conferencia de prensa el líder eh, nacional de Morena, Mario Delgado, estimó nuevamente las diversas denuncias sobre estas irregularidades durante este proceso, señaló que justamente pues, eh, realizarán las investigaciones correspondientes y en su caso se repondrán los procesos. También advirtió que en caso de que se compruebe la participación de militantes de Morena, bueno, pues analizará su permanencia en el partido. Señaló que no van a permitir que lleguen con, con consejeros congresistas a la mala tras reiterar que únicamente en 19 meses de votación de las 553 que se instalaron se registró algún tipo de irregularidad, bueno, pues aseguró que se logró afiliar a 3 millones de personas quienes acudieron libremente a emitir su voto previa afiliación. El dirigente nacional de Morena, pues pidió respeto para estas 3, 3 millones de personas, dijo que no son acarreados y les pidió a, llamó a, la, a los morenistas y también al resto de la ciudadanía a respetarlos y justamente no llamarlos acarreados señaló que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena quien investigue y analice toda la documentación para de, eh, determinar si en el desarrollo de las asambleas hubo prácticas indebidas como el acarreo y la compra de votos, se aseguró que no se permitirá que lleguen consejeros ilícitamente, justamente como, como ya les había comentado que no lleguen a la mala. Te comento que en tanto, bueno, pues serán cinco entidades al momento, o cinco distritos de, de cinco entidades donde se reponga el proceso, donde se anule la elección y se reponga el proceso luego de estas, eh, pues, denuncias por parte de los propios militantes de que hubo irregularidades. Se trata de Tabasco, de Chiapas, de eh, de Veracruz, entre otras entidades en donde, bueno, pues volverán a realizar estas asambleas distritales, no hay fecha precisa, primero se van a analizar las denuncias que hay en torno a otras eh, a otros distritos para poder reponer el proceso, ya sea este fin de semana o el próximo, este es el reporte que te tengo
2: Sergio. Bueno, Elia Castillo, muchísimas gracias.
3: Muy buen día bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el que se confirma la expropiación de 36 inmuebles privados allá en Solidaridad, en Tulum, en Benito Juárez. Eh, y esto para qué? Pues para las obras del tramo 5 del tren Maya-Miselza. Va la cuenta. Nos danos todos los detalles. Muy buenos días. Buenos
10: días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropia una superficie total de un millón noventa tres mil ciento dieciocho metros cuadrados de terrenos en la que se confirma la causa de utilidad pública de 36 inmuebles de propiedad privada ubicados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, todos estos pertenecientes a Quintana Roo. Todos esta superficie que abarca ciento nueve hectáreas será utilizada para la construcción del tramo cinco en sus subtramos norte y sur del proyecto del Tren Maya. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos, indica este decreto. Se trata, eh, Sergio Lupita, pues de dos polígonos en Benito Juárez, dos más en Puerto Morelos, 29 en Solidaridad y tres más en Tulum, en ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, procederá a la ocupación inmediata de los bienes en materia de esta expropiación, mientras que la interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación de los terrenos e inmuebles. La, el decreto eh, indica que cualquier persona dueño de estos polígonos puede acudir a las autoridades judiciales pero eh, pues no será válida el regreso de la, del bien inmueble, sino únicamente pueden negociar el precio de, eh, que le, por el cual se le está comprando sus tierras o sus inmuebles. Según este decreto publicado en la edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación de este lunes, la Sedatu cubrirá el monto de la indemnización en términos de ley, eh, pues deban pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho de conformidad con los avalúos que realice el Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales, que será la dependencia que en 10 días a más tardar pondrá precio a todos estos polígonos. El documento que lleva la firma de López Obrador precisa que el gobierno federal se compromete a notificar personalmente a los dueños de las tierras inmuebles sobre las disposiciones del decreto, mientras que en caso de ignorancia de domicilio de estos, pues se realizará una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta de efectos la notificación personal, es decir, pues estos terrenos se expropiarán sí o sí para la construcción del Tren Maya. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues muchas gracias, Misael, muy buenos días.
2: Gracias, buenos días.
3: Hasta luego.
2: Sí o oh, sí, ¿verdad? Así son las cosas en estos bueno, tiempos. Bueno, pues es que los
3: necesita, país. ¿no? Los necesita para esta obra emblemática que es el Tren Maya y no importa si estén suspendidas de manera definitiva las obras ahí del tramo 5 él sigue avanzando.
2: ¿Te acuerdas cuando dijeron que no iba a haber expropiaciones?
3: Sí, me acuerdo pues ya, perfectamente. Ya se, olvidó,
2: ya se olvidaron, ¿verdad? Bueno, son las siete de la mañana con 40 minutos.
12: Lo mejor de México está en Soriana.
17: Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Pálido solo en hiper y super.
2: La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, está llevando a cabo una gira por Asia... Ella no ha asegurado que va a visitar Taiwán, pero pues muchas fuentes están señalando que, que lo va a hacer y por lo pronto está generando reacciones, reacciones importantes por parte de China. ¿Hasta dónde puede llevar esta diferencia, esta confrontación? Fausto Petrelín es analista internacional, lo tenemos en la línea telefónica. Fausto, eh, buenos días. En primer lugar, parece como, pues parece como un conflicto que no era necesario, ¿no? Pero ¿qué opinas tú? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Y Lupita. Hola, ¿qué tal? Es. Coincido contigo, Sergio. No era
13: necesario. Llama mucho la atención eh, que, que de alguna manera sea ambigua esta estrategia de información sobre la presencia de Nancy Pelosi en Taiwán. Creo que eh, si ella tiene la decisión de, de bajar hacia la isla, pues eh, era necesario decirlo y no filtrar otra vez el Financial Times el 18 de julio, que fue como nos enteramos eh, sobre esta posible visita. Pero si sí, no es el entorno, creo que el entorno es electoral en Japón, bueno, más que electoral, en China, perdón, eh, más que electoral, pensar que Xi Jinping quiere eh, reelegirse por tercera ocasión cinco años más. Hay nacionalismo, y hay necesidad de nacionalismo, y en Estados Unidos también vienen las elecciones en noviembre, hay necesidad también de inyectar cierto nacionalismo en los demócratas, pero el entorno, el entorno es difícil.
3: Eh, Fausto, hemos estado revisando información de último momento y bueno, pues la tensión está en la región a todo lo que da. De hecho, hay algunos buques ya ahí muy cercanos a Taiwán, eh, buques de China. Eh, ¿cómo, ves, eh, ¿Cómo ves tú eh, esta situación que, que se está generando en estos momentos? El mundo entero está pues ahí muy, muy atento, pero la tensión cada vez es más dura.
13: Mira, eso habla, eh, Lupita, de la, la de la sensibilidad que existe en la relación diplomática entre China y Estados Unidos. Creo que eh, esto sí destapa lo que es eh, la, la verdad, ¿no? La realidad. Más allá de la burbuja diplomática, tenemos una realidad que es muy tensa, que alrededor de esta visita, o posible visita, pues hay mucha pólvora de por medio. Eh, la reacción ha sido eh, pues furibunda por parte de China. Tiene razón, en cierto sentido... En, en, el, en el sentido de que la ambigüedad diplomática o la ambigüedad estratégica que lleva Estados Unidos sobre Taiwán pues eh, siempre será manipulable a favor de las partes, ¿no? Es decir, en este caso, pues Estados Unidos dice nosotros defenderemos a Taiwán, lo ha venido diciendo el presidente Biden, pero sí habla precisamente de una mala relación que existe entre las dos partes y no nos podríamos sorprender de que hubiera más tensión en las próximas horas y que hubiera una ruptura de relaciones en caso de que bajara Nancy Pelosi, a la isla creo que esa sería la primera respuesta diplomática de China
2: ante esta ante esta situación no bueno pues es que son consecuencias uh, muy importantes además eh, hubo otros tiempos eh, los tiempos de la guerra fría en que no importaba porque no había relaciones económicas entre China y los Estados Unidos pero ahora pues son las dos mayores economías del mundo y su relación comercial es muy intensa eh, qué puede significar un rompimiento ya sea ¿Total o, o por lo menos parcial de las relaciones?
13: Sí, bueno, yo creo que lo, lo más grave sería, Sergio, una ruptura de un puente de negociación diplomática que es necesario que exista entre las dos partes. Y eso, pues, eh, sí sería un error, me parece, en este caso de Estados Unidos, de que bajara la isla Nancy Pelosi porque en un momento en donde hay una tensión muy fuerte en Europa con el tema de Rusia y Ucrania no se necesita más en agregar, ¿no? Agregar más tensión, un componente geopolítico muy importante, yo diría que mucho más importante de lo que estamos viendo actualmente, es decir, la sensibilidad de una ruptura diplomática entre las dos partes sería pues eh, lamentable, pero pero eh, yo creo que también eh, por parte de Estados Unidos existe una respuesta a China por el, por, por, el, por el, de alguna manera más que involucrarse, por el apoyo que ha dado a Rusia en este, en este momento desde de, de finales de febrero cuando decide invadir a Ucrania creo que sí ha sido muy claro el apoyo no solamente desde el Consejo de Seguridad con los vetos y con las no votaciones y demás por parte de China sino también eh, ha observado no cómo hay una reacción eh, de Estados Unidos y sobre todo que pueda haber en su en su hoja de ruta de China pues eh, la intención de recuperar a, a Taiwán en los próximos años lo vino diciendo un general importante en Taiwán desde el año pasado antes de la desde pues sí, antes del 24 de febrero de este último febrero en el sentido de que China estaría en el 2024 eh, tratando de recuperar la soberanía de de Taiwán. Creo que lo de Rusia y Ucrania puede eh, pues interrumpir estos objetivos o quizás adelantarlos en dado caso de que Estados Unidos reaccione, ¿no?
3: Eh, Fausto, eh, de acuerdo con la información que tenemos, ya se estaban preparando en Taiwán para alguna situación de emergencia, y por lo pronto lo que estamos viendo es que pues eh, ya autoridades allá en China lo que están diciendo eh, o están reiterando la portavoz de la Cancillería eh, que pues eh, el principio de una sola China, por lo cual Taiwán quedaría bajo la soberanía de Beijing, ¿Cómo, ¿Cómo lees esto?
13: Sí, bueno, esta es la, inclusive la política actual diplomática de Estados Unidos eh, hacia Taiwán, es decir, no reconoce a Taiwán como soberano independiente, eh, reconoce una sola China, pero la ambigüedad viene porque, pues, sí ayuda a, tanto militarmente o arma con armas y ahora políticamente hablando, es decir, el presidente Biden ha dado un paso más allá del presidente Trump y no solamente eh, la, les ayuda a, a, a Taiwán en tema de, de armas, sino también en términos políticos, que ese es un elemento quizás que es lo que no le está gustando a, a China en estos momentos, que da un paso adelante el presidente Biden en esa dirección, en una dirección que inclusive en la
2: época de Trump no la había dado, que eso es lo que llama la atención. ¿no? Eh, Fausto, sí. quienes ven a Hong Kong dicen... Cuidado porque este es el mensaje para Taiwán también. Hong Kong, recordará, se reintegró a China con la promesa de que mantendría un régimen de libertades, tanto económicas como políticas, pero este régimen de libertades se ha venido socavando a lo largo de los últimos años. ¿Ocurriría lo mismo con Taiwán? ¿Es un mensaje para que Taiwán ponga sus barbas a remojar.
13: Sí, sin lugar a dudas, Sergio. Yo creo que eh, con el tema de Hong Kong, pues estaba más o menos planeado que iba a tener el control de la soberanía el gobierno chino, pero eh, pues adelanta los tiempos, los años y sobre todo, pues esa promesa eh, creo que se diluyó inmediatamente o muy rápido y pues poco le interesó a China eh, resguardar no eh, cierto entorno eh, financiero, comercial, eh, libertario. Eh, por el contrario, creo que socava esas, eh, esas variables, ese entorno que había dejado Reino Unido cuando tenía el control de Hong Kong y ahora pues eh, lo tiene totalmente cooptado. Ese es un mensaje muy claro a Taiwán, eh, ahora bajo un, un, un entorno totalmente distinto ¿no? al que se vivió hacia finales de la
2: guerra civil allá en China en 1949. Yo quiero agradecerte, Fausto Pretelín, analista internacional, el haber conversado con nosotros esta mañana. Es un gusto. Saludos, Lupita Sergio. Bueno.
3: Gracias, Fausto. Muy buenos días. Bueno, y, y les cuento que va a salir al... Eh... Pues va a salir al público ya muy pronto, un libro, es el 23 de agosto, es un libro de 497 páginas de extensión y el autor es nada más y nada menos que el yerno del expresidente Trump, el eh, yerno de Trump, pero no solo eso, sino que, que quien fuera asesor principal durante su presidencia. La administración de Donald Trump propuso, de acuerdo con lo que se ha liberado de información de lo que se publica en este libro, Libro. En 2018, un pacto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudarlo con sus prioridades políticas y México se enfocaba en reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Es lo que se revela o parte de lo que se revela. Este yerno de Trump asegura en su nuevo libro de memorias que él mismo junto al secretario de Estado de los Estados Unidos en ese entonces, Mike Pompeo, Ofrecieron dicho pacto al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante una cena privada en Washington en 2018. Nuestra relación con el gobierno de AMLO va a ser muy simple. Pongan atención a estos datos de cruces ilegales. Si suben, vamos a tener problemas. Si bajan, tendrán un increíble socio aquí en Estados Unidos que les ayudará con cualquier prioridad que tengan, es lo que dijo Pompeo a Ebrard en la cena es lo que cita Koshner según el libro López Obrador accedió al pacto luego de que Koshner le advirtiera en una cena el 19 de marzo de 2019 que Trump podría tomar represalias hice un viaje de 12 horas a la Ciudad de México para darle mi mensaje directamente a AMLO si México no actuaba de inmediato para reducir los cruces fronterizos ilegales todas las apuestas estaban canceladas incluido el TMEC. es lo que dice Koshner pero pues los arrestos en la frontera llegaron a un máximo mensual en mayo con más de 133 mil migrantes detenidos, tras lo que Trump decidió anunciar en Twitter a finales de mayo que implementaría aranceles a las importaciones mexicanas. El canciller mexicano viajó a Washington para explicar las medidas que México podría para contener, pondría para contener la migración irregular y detener la amenaza de aranceles, incluyendo el despliegue de más de 25 mil elementos militares. ¿Tu truco funcionó? Le dije a Trump. El canciller me mostró sus cartas, México se doblará, es lo que escribe Koshner, parte de lo que se publicará en este libro. Ya lo
2: había dicho Donald Trump, ¿no?, que México se dobló.
3: Sí, pues sí, lo sí. ya lo, lo había dicho en algunas declaraciones Kushner. y lo confirma y dice, pues ya de manera más específica, ¿cómo fue, las fechas y en dónde?
2: Son las siete con cincuenta y un minutos.
17: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: Un tribunal colegiado revocó la suspensión otorgada al expresidente, perdón, al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, difunda nuevos audios con su voz. Diana Martínez, adelante.
18: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en lo que va del año más de 5.700 asuntos, según informó el ministro presidente Arturo Saldívar. Al realizar la declaratoria de apertura del segundo periodo de sesiones de 2022 de la Corte, Saldívar dijo que el máximo tribunal es quizás el tribunal constitucional que resuelve más asuntos en el mundo, incluso cuando dio a conocer esta cifra de los 5.700 asuntos, precisó que se trata de casos que que han eh, resuelto el pleno y las salas tanto de fondo como de trámite. Y dijo que se trata de casos relevantes para la vida política y social del país y para los derechos de todas las personas. Destacó que el balance del trabajo del máximo tribunal no es solo cuantitativo sino también cualitativo y aseguró que la corte seguirá actuando con independencia y autonomía porque cada ministro responde a su conciencia y al concepto que tiene de lo que la constitución le exige. Aseguró que el máximo tribunal se Da un baluarte de la democracia mexicana y un motor de cambio social y de desarrollo de los derechos de todas las personas, pero principalmente de los más vulnerables, de los pobres, eh, de las mujeres, niños e indígenas y de las personas con discapacidad. Hasta aquí mi reporte.
14: Muchas
2: gracias Diana Martínez.
3: Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, a abstenerse de emitir comentarios que puedan incurrir en violencia política de género contra diputadas federales del PRI. Misael Zavala, nos tienes todos los detalles, y es que, pues ya la gobernadora había mencionado que ella tenía información y que tenía fotografías de algunas de las legisladoras del PRI y que podía hacer públicas. Cuéntanos.
10: Así es, Lupita, Sergio, buenos días, efectivamente, pues hay que recordar que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, como bien lo dices, Lupita, ha hecho declaraciones en las que señala que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuenta con imágenes íntimas de legisladoras pristas, precisamente diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional. En este sentido, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ordenó a la gobernadora de Campeche abstenerse de emitir comentarios que supongan violencia política de género como una medida de protección de los derechos políticos del grupo de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional. Esto debido pues a estas supuestas imágenes íntimas en poder del líder nacional priista. Y es que el Tribunal Federal recibió una queja de Paloma Sánchez Ramos, diputada federal perteneciente al grupo parlamentario del PRI, quien denunció a la gobernadora de Campeche por la difusión de diversas expresiones de carácter Muy sexista bien. en el programa denominado Martes del Jaguar. Ya no
2: podrá hacer estas declaraciones, sí. Laida Sanzón.
3: Muy bien, Misel, muchas gracias. Buenos días.
2: Gracias, buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.
0: José Juan Tablada Cuña nació en Coyoacán, México, el 3 de abril de 1871 y falleció un día como hoy en Nueva York, Estados Unidos. Tablada fue un poeta, periodista y diplomático mexicano reconocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana y se le atribuye la introducción en la literatura hispana. En 1894 publicó en la revista Azul El poema Onyx, que lo dio a conocer como un autor prestigioso. En 1899 publicó su primer libro de poesía, El Florilegio, como modernista y en su primera etapa, defendió esta corriente en la revista Moderna, donde publicó y tradujo artículos entre 1889 y 1911. En 1900 intervino en la política y llegó a ocupar puestos diplomáticos en Japón, Francia, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. En 1941 fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua para ocupar el sillón octavo. En 1945 regresó a Nueva York siendo bicónsul, pero murió el 2 de agosto del mismo año.
12: Lo mejor de México está
17: en Soriana. Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super. San
14: Dunguera, se te va por encima de la cintura,
19: no te muevas más así, que te vas por encima del nivel, santuquera, se te va por encima de la cintura,
14: no te muevas más así, que te vas por encima del nivel, y dicen que, que esa
19: muchacha no hay quien le ponga el
2: freno, que te que, quede,
19: que, 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 que si
14: la dejas se lleva el baile.
2: Estamos escuchando música de Juan Formel y de Juan Formel y por supuesto el grupo de los Bamban, esto se llama Sandunguera. Juan Formel es uno, pues uno de los grandes, grandes representantes de la música, de la música de salsa cubana. Y bueno, hoy lo estamos escuchando en el aniversario de su nacimiento, el 2 de agosto de
14: 1942.
3: Oye, Sergio, y pregunta Noé Martínez desde Tuxtla Gutiérrez. Oye, saludos a todos nuestros cuatachos por allá en Chiapas. Dice, buen día, ya que don Sergio es tan salcero, me pregunto si ¿se será un buen bailador.
2: Pues no sé, ¿ustedes qué opinan?
3: <risa> Yo digo que sí, que sí la haces, ¿eh? Sí la hago. Sí, sí Bueno, bueno nuestra, ¿y
2: nuestras compañeras y compañeros de producción qué opinan? Eh,
3: pues sacaron un ocho, sacaron por ahí ah, bueno. un, un nueve, nueve, denme diez muchachos. No voy a opinar. Ah,
2: nueve está bien, nueve está bien. <risa> bueno, dice, dice otra persona. Hoy los escucho desde mi camita bien tapadita. Me dio gusto verlos en Oaxaca y desde donde transmitieron, verdaderamente hermoso. Se trajeron tamalitos. Tlayudas Mezcalito, saludos Isa L del Estado de México. La verdad es que, eh, eh, no sé los demás, pero Lupita Juárez y yo viajamos nada más con el equipaje de mano y no nos pudimos traer nada, ¿verdad, Lupita? No,
3: lo cual, yo me quería quedar, la verdad es que, qué tú te cosa, querías quedar, ¿verdad? Se sí. de delicioso por allá en Oaxaca, mi querido señor. que ya
2: que ya al final en, en la Alfonsina ayer ya estábamos este ya estábamos este, con comida hasta la cabeza pero <risa> y igual de todas acabamos maneras todo, hicimos ¿eh? un
3: hueco ¿eh? oye qué rico se come todo. ahí en origen también nos tuvimos en oportunidad que cosa sí. más deliciosa Híjole, y hay bueno,
2: otros grandes restaurantes en Oaxaca duda,
3: pitiona que pitiona, fue nuestro sí. anfitrión el día de ayer pero en no
2: fin, comimos ahí no nada comimos más ahí, nos, comimos, ¿eh? nos
3: decían es que en la noche ya está programada una cenita cómo la ven y nosotros no
2: no vamos a estar bueno.
3: <risa> En fin.
2: Bueno, el senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que en el proceso interno del partido para elegir consejeros ya estaba todo prefigurado. Ricardo Monreal, lo tenemos en la línea telefónica. Siempre es un gusto platicar contigo. Ricardo, cuéntanos cómo estaba prefigurado. ¿No sentiste que haya sido una elección justa y equitativa? ¿Qué tal, Sergio? Lupita, buenos días.
3: Buenos días. Mira, yo observé con
11: la movilización previa. Y el listado que me enteré ya estaba muy avanzado. Eh, lamentablemente no fue una elección de alta calidad, más bien de baja calidad democrática. Lo digo con toda responsabilidad. Por eso desde el jueves, por la tarde-noche, yo me deslindé y dije que no participaría. Porque veía ya que las listas estaban ya elaboradas y había ya una indicación de que salieran como consejeros esas personas. Eh, es lo que me imaginé, y preferí no hacerlo. Eso me comentaron,
2: eso observé, y lamentablemente así resultó. ¿Pero ¿no te, debilita, no te debilita, Ricardo, eso de que te haya retirado? Porque finalmente podías haber tratado de construir un bloque, ¿no? No, mira, no me debilita
11: porque soy congruente. La congruencia es la que me fortalece. Yo he luchado toda mi vida, Sergio, contra ese tipo de prácticas desde hace muchos años, 25 años, en Morena y en el PRD y en la izquierda donde milité, siempre fuimos víctimas y siempre demandamos la cancelación de este tipo de prácticas. La compra del voto, el acarreo, eh, la inducción del voto por programas sociales, el uso de Progresa y Prospera en su momento, que eran los programas sociales del gobierno, incluyendo oportunidades. Entonces, luché contra todo eso, y yo no puedo admitir que una organización que yo fundé pueda reciclar, usar ese tipo de estrategias y prácticas para obtener resultados electorales, aun cuando se trate de órganos directivos del partido. No no estaba de acuerdo, no me debilita, soy congruente y la congruencia me tendrá que acompañar hasta el final de mis días. Entonces, yo sé que molesta esto, pero humillaron a los fundadores, humillaron a los militantes, humillaron a aquellos que ingenuamente se inscribieron para competir por un puesto en el Consejo. Eso nadie lo hubiera ganado, por eso yo no participé. Eh, si al propio presidente de la Cámara de Diputados lo cepillaron en Veracruz eh, y algunos otros personajes que tienen una gran calidad y autoridad moral líderes sociales, líderes morales no se observa en la composición ninguna pluralidad sino el equipo de, un, de una sola expresión y eso va a afectar en el futuro eh, el proceso porque creen y eso estoy muy claro, Sergio y Lupita, que ganando el Consejo, teniendo el control del órgano que elige candidatos, van a ganar elecciones. Eso no es cierto. Pueden decidir quién sea el candidato o candidata al puesto de elección popular, pero no les garantiza que sean triunfadores en el proceso electoral venidero.
3: Pues pareciera que piensan lo contrario, ¿No? Están muy seguros de que todo les va a salir muy bien, Ricardo, y la verdad a mí me confunde mucho estas dos posiciones que se tienen sobre una misma elección, por una parte tú sí. señalas que pues todo estaba prefigurado, que no tenía caso participar, y por otra parte escuchamos a a Mario Delgado diciendo que fue una jornada ejemplar y al presidente avalando los resultados y avalando esta elección.
11: Pues, Lupita, yo creo que la gente que padeció esta elección, los propios militantes, sabrán la verdad. A mí lo que me preocupa es que se deteriore el legado del presidente. Por lo que luchamos, Lupita. El presidente fue víctima de esto. Incluso hicimos en el 12, yo era coordinador nacional de la campaña, eh, una feria de, de pruebas vivas tú recordarás, y Lupita, que fuimos muy cuestionados por traer los elementos de coacción o los elementos que ofrecieron en la elección del 12, hasta gallinas y chivos y, y este, despensas. O sea, era nuestra principal Lo que llevaron bandera. al tribunal, ¿no? Sí, nos Ajá. presentamos. Pero era nuestra principal bandera, es nuestra principal bandera. Entonces, yo no voy a ceder en eso. Y por eso, al menos, lo que menos deberían hacer los dirigentes, en lugar de festimar, que fue una elección ejemplar, deberían darle ofrecerle una disculpa a los fundadores, a los militantes, a la gente que acudió de buena fe a ejercer su derecho interno a votar por la, los consejeros. Va a ser complicado, yo ahora te leía, Sergio, en el, en el Reforma, sí. eh, sobre esta situación, la democracia de Morena, y tiene razón, este no, no es que seas militante de Morena, dices tú, nos afecta a todos, y, y cómo podemos lograr una democracia uh, para México, no porque seas militante o partidario de Morena, sino por efectos lógicos de perfeccionar la democracia, y yo creo en eso. Creo totalmente... Eh, yo también escribió un artículo sobre eso. Este, ah, que lo titulo así, no. Porque lo hago como una autocrítica seria. No eh, intentando destruir, sino construir. Pero en lugar de estar diciendo... En dos días obtuvimos tres millones de votos. Deberían de hacer un análisis serio. Porque incluso... Esa cantidad de votos, si lo haces matemático en los 95 centros de votación, es una barbaridad que puedan estar votando nueve personas por minuto. O sea, no deberían de festinar tanto. Deberían de tener un momento de reflexión y decir, se nos pasó la mano. este Atropellamos a los militantes y a los fundadores y empezar a corregir el rumbo. Eso es lo que yo pienso. Aunque no guste, ¿eh? yo estoy seguro que después de que hago esta entrevista por sistema siempre sucede que los partidarios de de la jefa de gobierno se me lanzan también a ustedes. Se nos lanzan por sistema, este como computadoras, este, pero bueno, es parte del proceso que estamos viviendo. A mí no me molesta.
3: Eso Oye, pero, pero te que... pueden dejar fuera del padrón de militantes, Ricardo Si no votaste, si no participaste en esta jornada, ¿no es ese el riesgo? Todo
11: es posible, Lupita, todo es posible Basta por mi posición, por opinar Pues puedo tener esas consecuencias Pero fui muy claro Y no podía ir a avalar un proceso de esa manera eh, Voy a estar tranquilo creo que lo que menos deberían de hacer es pedir una disculpa
2: pues bueno pues ahí, queda, ahí quedan las palabras y a propósito te entrevistamos a ti a la jefa de gobierno a todo el mundo, esa es nuestra responsabilidad pero como digo en mi artículo, yo creo que a todos nos conviene, morenistas o no, que Morena, que es el partido de gobierno, pues tenga una democracia limpia y transparente en su interior. ahí 100% sí. de acuerdo contigo. Y si te, si te acuerdas, eh, mi querido Ricardo, cuando aspiraste a la candidatura de Zacatecas por el PRI y te hicieron a un lado a la mala, asumí exactamente esa misma posición.
11: Así es, porque he sido congruente. Toda mi vida he sido congruente. Yo me fui del PRI por estas prácticas. No podía estar por dignidad, Sergio, por dignidad. Recordarás que incluso todo el mundo, ah, era otro tiempo, Ese era un partido muy fuerte, con todo. Pero recordarás que decían, es un suicidio político. Tiene
3: Cuando esas cosas no se acostumbraban, ¿no?
11: Cuando esas cosas era una osadía, era una
2: herejía eh, política. Y pero quisieron tú, quitarte está, por una calumnia lo recuerdo perfectamente es, me bien y yo escribí sobre me, que el mi tema y este, que sí, que había estado es. detenido por tráfico de drogas y que yo estaba vinculado es lo mismo
11: pues y y, y Lupita que es de Zacatecas eh, este bueno su familia
2: el 5% decían. Sí, sí, es de Zacatecas, ¿eh? si sí es de Zacatecas. <risa> no solamente.
11: Y ella, ya, ya, ella y yo ya somos chilangos. Sí, ya ¿verdad? somos chilangos. <risa> yo tengo aquí. Bueno, nunca se nos ya olvida. Ya tenemos un montón, origen, ¿verdad?,
3: de, de años aquí. Oye, en México.
11: Nunca se nos olvida no, nuestro no, origen. No. Nunca, nunca. Somos muy regionalistas. Pero pues, yo yo quiero mucho la ciudad. este Yo vivo desde el 82 en la ciudad con. Salidas temporales, desde que llegué a estudiar la UNAM. Y me enamoré de la ciudad. Ahora sí. soy vecino de la delegación Cuauhtémoc desde hace muchos años. ¿El jefe de
3: gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo, cómo se te, no, te
11: parece? No, 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 no. no. Eh, yo respeto mucho a la ciudad. Y este no, yo estoy luchando con un solo objetivo, con un solo plan. Porque yo quiero ser el presidente de la reconciliación. Yo quiero ser el presidente que zanje las diferencias. Que al menos atenúe la confrontación y atenúe la polarización. México puede ser mucho más grande si estamos juntos. México puede ser enorme como potencia y como nación si todos nos ponemos de acuerdo y sacamos adelante el país. Entonces estoy muy claro en lo que quiero, Lupita, y por eso les. Qué bueno que recordó Sergio esta parte de la historia. Hace 23, 25 años, Sergio, ya. 25 años, 1997. Y decían que era una. Era, era una prácticamente un suicidio, porque el PRI tenía el 70% en Zacatecas, y el PRD el 5% y ganamos en cuatro meses, por la gente, no por otra cosa, por la gente. Ahora, es una situación muy complicada, Sergio, la que estamos pasando, pero vamos a resistir, porque tenemos esa capacidad, estamos en nuestro mejor momento, en nuestra experiencia acumulada, la lucidez íntegra, mi salud integral. O sea, estoy en un muy buen momento y tengo mucha fe en que México
2: va a salir adelante. Pues yo quiero agradecerte, a Ricardo Monreal, senador de la República, coordinador de los senadores de Morena, el haber conversado con nosotros. Un saludo afectuoso a todo el auditorio. Saludos, paisana.
3: Gracias, Ricardo. Muy buenos <risa> días. Bueno. bueno, y vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
1: Qué necesaria es la reconciliación
20: en nuestro país, es, es Lupita, lo que decía el senador Monreal. Es muy cierto, esta división, esta polarización, esta generación de odio, es un tiro en la rodilla que nos damos nosotros ahorita los mexicanos, ¿No? No vamos a avanzar si estamos polarizados y esto causa estrés en mucha gente, no se han hecho todavía los estudios, pero lo que está pasando con los jovencitos que ven este país verdad, dividido, desgarrado, etcétera, pues va a tener consecuencias importantes, sobre todo en la cuestión del estrés. Pues fíjense que cómo podemos responder al estrés, cómo manejarlo. Fíjense que investigadores de la Universidad de Luisiana han conducido un estudio pionero que nos puede ayudar a entender mejor el papel que la dopamina juega en el manejo, la resiliencia al estrés, en los humanos la resiliencia, es la capacidad de recuperarse ¿no? de momentos de estrés analizando, fíjense, aves canoras este estudio puede derivar en una mejor prevención y tratamiento de desórdenes ligados al estrés, este trabajo liderado por la doctora Christine Latán jefa del departamento de ciencias biológicas en la Universidad de Luisiana demuestra que la dopamina es fundamental en la respuesta a sensores crónicos en aves silvestres. Se publicó en Nature Scientific Reports, una parte de la gran revista Nature, aplicando la tecnología de imagenología biomédica llamada PET, esa tomografía emisora de positrones, se cuantificaron los receptores de dopamina en gorriones comunes. La dopamina es una sustancia en el cerebro que es importante para el aprendizaje y la memoria, Sergio Lupita. Este estudio es excitante porque es la primera vez que escaneo con PET es usado en los receptores de dopamina en el cerebro de la vida silvestre. El desarrollo de esta técnica ha abierto la puerta para entender cómo estas aves silvestres están resolviendo la acción de estresores y respondiendo a cambios en el entorno, escribe la doctora Latán. Los investigadores encontraron que un tipo de receptor de dopamina disminuyó con el tiempo durante el cautiverio, lo que sugiere que las aves se volvían menos resilientes al estrés al pasar el tiempo. A mayor decrecimiento en los receptores de dopamina, mayor ansiedad presentaban las aves. También disminuyó la masa corporal. Adicionalmente a la imagenología biomédica de PET, Latman y sus colegas registraron cambios en los niveles hormonales y en el comportamiento empleando cámaras remotas durante cuatro semanas. Conociendo las variaciones en la dopamina, podremos entender mejor la respuesta a estresores del entorno como el tráfico, la inseguridad, el temor, esta cuestión de la polarización, el odio entre nosotros y el tema de desastres como terremotos y huracanes. Es importante, ser Lupita, porque esto del estrés, que parece ser así como superficial, sí está afectando la vida familiar, está afectando la, el desarrollo normal eh, de los jóvenes y pues poniendo a la sociedad en un estado constante de ansiedad, que sabemos que eso tiene después repercusiones físicas de consecuencias,
2: Sergio Lupita.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
2: Buenos días también para ti, Sergio. Gracias a ti, eh, Químico Guerra. y El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó que a más tardar en 10 días se va a comenzar a distribuir el agua concesionada de la industria, para dirigirla al consumo humano de Monterrey y la zona conurbada. Anunció también pues que se va a empezar a construir a, eh, una fase 2 de la presa del cuchillo, pero o del, uh, sí, del proyecto del cuchillo. Vamos a conversar con Juan Ignacio Barragán, director del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey. Juan Ignacio Barragán, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, para servirte. Sí, en primer lugar, eh, lo que yo conozco de las cifras de, del agua, del uso del agua, en no solamente en Nuevo León, sino en todo el país, es que la industria eh, concesionada solamente tiene un 5%. ¿Ayuda a dejarlos sin agua y dejarlos sin producción en algunos casos eh, para resolver la crisis que está viviendo Monterrey? Eh, la,
12: la idea no es dejarlos sin, sin agua y sin producción, sino buscar el justo equilibrio en donde ellos puedan ayudar un poquito más a la ciudad y seguir con su, en su producción. Hemos estado en diálogo con ellos desde el mes de enero, Sergio, y el día de ayer precisamente se tuvo una reunión adicionalmente con líderes empresariales y ellos estuvieron dispuestos a hacer un esfuerzo adicional. Actualmente ya nos están proporcionando 600 litros por segundo y vamos a ver qué cantidad adicional se puede sumar porque no es nada más que tengan el agua, sino que el agua esté cerca de nuestra red y que sea de calidad potable. Entonces, estamos en esto en estos días.
3: Eh, Juan Ignacio, y bueno, ¿cómo van a empezar las obras? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? ¿Va a tener la gente agua? ¿Y qué pasa con otros estados que ya también les dieron agua? ¿Qué, ¿Va a servir de algo?
12: Bueno, eh, eh, la información sobre otros estados que nos dieron agua no la tengo,
3: uh
12: -huh. eh, en realidad, ¿Tamaulipas son... no les dio agua? Eh, Tamaulipas, eh, eh, más bien donde hemos recibido eh, eh, volúmenes de agua es de la región citrícula de, de Nuevo León, o sea, de la zona, los municipios de Montemorelos y General Terán, en una obra que se llama El Chapotal. Uh -huh. este, ahí estamos recibiendo en este momento 1.200 litros por segundo. Y, y, y bueno, este pero está dentro de Nuevo León, cerca de Tamaulipas sí, pero está dentro de Nuevo León. Eh, y, y bueno, lo que estamos logrando con esto es disminuir el déficit. Llegamos a tener un déficit del 40% hace aproximadamente tres semanas, eh, con la incorporación de pozos, con la incorporación de estos caudales agrícolas, de los de los volúmenes industriales, ya el déficit va ahorita alrededor del 25%. Esperamos la semana próxima con nuevos pozos que se incorporen llegar a un 20% de déficit. Todavía quedan algunas familias afectadas, pero cada vez este es menos la afectación. Y estas familias son a las que se les está surtiendo con pipas, tanto del gobierno del estado. Tenemos más de 300 pipas del gobierno del estado. Eh, más algunas pipas, eh, algunas 50 pipas que nos está proporcionando la Conagua, la Serena, y nos ofreció el secretario de Gobernación mandar 100 pipas adicionales en estos próximos días. Con esto pensamos que toda la población que está fuera de, de la red de suministro actualmente eh, podrá tener la posibilidad de tener acceso al agua, aunque no sea de la llave, pero sí
2: suficiente para, para sus necesidades básicas. Juan Ignacio Barragán, director del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey. Gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez Regresamos.
1: sarmiento y lupita juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes a
18: i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
17: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en hiper y super.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer ayer un video que me parece que dice algo muy importante, ojalá que sea cierto dijo el canciller, el tratado, se refiere al tratado México-Estados Unidos-Canadá, es muy importante para México y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados Unidos respecto a un tema, no quiere decir que se va a colapsar la relación bilateral o que se va a dejar el tratado, ojalá sea cierto porque la verdad es que el tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá ha sido el principal sustento de la economía a lo largo de estos últimos y difíciles años si queremos realmente combatir la pobreza, si queremos tener un gobierno que gobierne realmente primero para los pobres necesitamos generar prosperidad y esta no se genera con dádivas, sino con crecimiento y solamente el tratado comercial con los Estados Unidos nos ha estado dando este crecimiento. Por eso ha preocupado tanto que el presidente de la República haya asumido una posición nacionalista y haya dicho pues, que el tema de la diferencia con Estados Unidos y Canadá sobre el trato igual a las empresas nacionales que a extranjeras es un tema de soberanía. Bueno, la verdad es que es muy claro el tratado de libre comercio entre las tres naciones cuando señala que todas las empresas deben tener el mismo trato, sean nacionales o sean extranjeras, sean propiedad del Estado o sean privadas. Esa es la esencia de cualquier tratado de comercio e inversión en cualquier lugar del mundo. Qué bueno que nos dice el canciller que México no va a abandonar el tratado México-Estados Unidos y Canadá, pero preocupa la reacción nacional. Nacionalista del presidente de México que dice que va a dar a conocer su respuesta el 16 de septiembre y que pues confirma que para él este es un tema de nacionalismo, de soberanía porque en los temas de nacionalismo y de soberanía nunca hay vuelta atrás, aunque la decisión que se tome dañe de manera profunda a esos pobres a los que se pretendía ayudar yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
17: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Caprice, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super. Nos dejamos
0: llevar por la Suele decir que lo siente. Nos deja...
2: Estamos escuchando música del grupo Bam Van, eh, esto se llama Después de Todo. Curioso, no estoy completamente seguro que sean los Bam Bam, pero estamos festejando a Juan Formel. Hoy es el aniversario de su nacimiento. Juan Formel fue fundador de los Van Van. Y digo que no estoy seguro porque digo no tengo la información aquí conmigo, pero no nunca que yo recuerde tuvieron una cantante mujer. En fin, ya nuestro equipo de producción nos nos dirá. Ya que
3: nos que, confirme, yo alguna vez bueno, fui a bailar con los Bambán, Bam, no sabes qué cosa más extraordinaria, sí. qué barbaridad.
2: Bueno, pero no a todo el mundo le gusta la no, salsa. No eh. a Catalina Rosell nos dice, no, por favor, salsa, otra vez, no. Bueno, es que se juntaron los aniversarios de Juan Formel y de Jerry Rivera.
3: Bueno, nos dice Gerardito, es cierto, fue ejemplar la elección porque es un ejemplo exacto del engaño y de la mentira que es Morena.
2: Bueno, a ver, ya me mandaron la portada de lo que estamos escuchando, la gente de producción sí son los Van Van, pero evidentemente con una vocalista invitada. Después de todo se llama la canción
3: muy bien, oye Amy Shejoa pregunta seria, son legales las expropiaciones nos eh, dice a pesar de las suspensiones contra el tren Maya, realmente se puede hacer algo para detener este ecocidio ilegal o de plano ya nos eh, resignamos ante el autoritarismo, saludos cariñosos
2: son las 8 de la mañana con 36 minutos, a partir de este lunes comenzó el aumento en el precio de la tortilla en algunas regiones del país, se prevé que continúe ...durante la primera quincena de agosto. Homero López es presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Eh, don Homero, ¿qué tanto está aumentando el precio de la tortilla? ¿Y cuáles son las presiones que están obligando este aumento? Senso Lupita, muy buenos días
11: a, a ustedes. de auditorio. Gracias. Pues, el precio mm. de la tortilla, en este día, de, a partir de ayer... ...se están ajustando los precios entre uno y dos pesos debido al incremento en el precio de la materia prima, llámese específicamente harina. Pocas veces habíamos tenido incrementos tan grandes por parte de las harineras, comúnmente eran 200, 300 pesos, hoy vemos aumentos que van desde 1.350 hasta más, esto obliga al sector a tener un ajuste. No solamente esto, nosotros... Dependemos de otros productos como el maíz, que eh, el tema de Ucrania hizo que hubiera un incremento muy grande eh, por el tema del COVID, eh, los precios internacionales del acero también. Entonces, una variedad de productos, Sergio y que nos han obligado a hacer ajustes al tema de la tortilla. Pues esto no se, no se va a detener porque también tenemos un tema de inflación, hay una incertidumbre en el sector agroalimentario en el, en el país, que también hace que pues que haya una una alza en, la, en las tasas de, de intereses y demás.
3: ¿Qué pasa eh, con eh, este tema de la tortilla? Hay gente que dice que ya se está vendiendo tortilla eh, pirata, que es una opción más barata. ¿Cómo ven ustedes esto?
11: pues La tortilla realmente pirata no existe. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una tortilla que se elabora eh, con, con, con maíz o con harina, principalmente con harina, pero lo que a lo que va es que mucha gente, desgraciadamente, por, por buscar dar barato, lo que obliga es hacer, perdón la expresión, cosas sucias dentro de un negocio de tortillería. ¿Cuáles son? Mucha gente reparte tortilla en abarrotes, que, que es en la cual estamos trabajando en la norma 187 en la aplicación y tiene que terminar todo este tipo de, de actividad que, que ponen en riesgo la salud de los consumidores. Recogen la tortilla de, que se queda en los abarrotes y la vuelven a reprocesar, o la masa la vuelven a reprocesar al otro día, pero esto hace que la tortilla ya no tenga una, una calidad para ser este, comestible ¿por qué? porque ya va contaminada entonces mucha gente desgraciadamente hace esta actividad o le pone más agua al, 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 al proceso esto va a hacer que tú tengas más tortilla pero tu tortilla ya no sea de calidad, que tu tortilla se rompe que ya tenga un mal olor. Entonces, son actividades que precisamente junto con el gobierno estamos trabajando para detener todo, este de, todo este tipo de actividad
2: que no debería de ser. La, ¿Ven ustedes algún cambio de tendencia en las, en las próximas semanas o meses o no no hay forma?
11: No, mira, eh, Sergio, eh, cuando yo me entrevisto con la primera secretaria de Economía, que fue Graciela Márquez, me dice dos cosas. Homero, de parte del presidente de la República, dos cosas. No hay apoyo a la industria y no hay regulación, que eso es lo que más afecta dentro del sector. Entonces, vemos que yo lo que he pedido es que debe de haber un apoyo, no para nosotros, porque nosotros somos comerciantes y, y dependiendo del, al precio, a la oferta, a la demanda, ajustamos los precios. Pero se ve afectada la población. Al final de cuentas, eh, la gente no va a comprar ya y lo que necesita de tortilla. ¿Por qué? Porque su economía no lo permite, su presupuesto. Decía, bueno, si yo compro hace tres años quince pesos, que era promedio un kilo, hoy sigo comprando los quince pesos. Pero los quince pesos, pues a lo mejor yo van a ser seiscientos este, gramos de tortilla, o mucho menos de lo que normalmente ellos necesitan para su alimentación. Eh, el, yo creo que los programas de gobiernos, donde se está tirando mucho dinero... Deberían de ser redireccionados, Sergio y Lupita, para el tema de la alimentación. Vemos por redes sociales que, que los jóvenes que reciben dinero o muchas personas exhiben la, la compra de tenis, la compra de alcohol. Se está dando dinero del pueblo para vicio y debería de ser dinero exactamente para el tema de la alimentación. No va a abonar en nada en estos tipos de programas y único que se ve que es otra vez quedar en el poder, recoger votos y demás. El gobierno debería de sentarse y de redireccionar estos programas específicamente para temas de alimentación, como, and como hacen empresas privadas, donde te dan despensa y tú no puedes comprar ni alcohol ni cigarro. Eso, eso está excelente, pero tenemos que tener un gobierno consciente que realmente quiera ayudar a la economía de las personas en México.
3: Eh, Homero, ¿las tortillas no están dentro del PACIC, dentro de este, de esta lista de productos que se iban a apoyar para para la canasta, para que fuera más accesible a la gente?
11: No, mira, realmente es muy triste porque en la primera presentación del señor presidente de la República, en el 2018, que fue en Aguascalientes o en San Luis Potosí, no recuerdo bien, uh -huh. amplía eh, la lista de, la, de los productos de la canasta básica y pasa de 21 a lo doble. Y tristemente vemos que la tortilla no aparece. Y hay una, un apoyo incondicional a los grupos harineros. Porque ¿cómo es posible que la tortilla, que cualquier presidente de la República jamás se hubiera metido con ella? hoy ya no aparece en la lista de Sader como un producto de la canasta básica. Y tristemente aparecen las harinas. Una tortilla de maíz con el proceso de nixtamal no tiene nada que hacer al lado de una tortilla de harina de, de maíz industrializado. Las vitaminas, el aporte es mucho diferente, es de forma natural. Sabemos que uno de los principales asesores del señor presidente es el dueño de una gran harinera y de un banco. entonces Y él lo ha comentado, el señor presidente ha comentado que tiene un compromiso con ellos. Entonces, es un doble sentido es un de, de una retórica, de apoyar a las clases más necesitadas y esto no sucede en la realidad es triste que, que no haya un programa en, en todo el gobierno federal no existe un programa de ayuda en la alimentación a las personas entonces, sí es triste ver este tema, porque al final de cuentas redunda en una inflación en un tema económico en, en el ciudadano de pie que realmente no puede comprar, imagínate 30 pesos lo que va a contribuir en un porcentaje al salario mínimo? ¿De qué sirve que suban los salarios si los precios de todos los alimentos están por la alza?
2: Pues, eh, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, te agradezco el que hayas hablado con nosotros. Vamos a estar muy al pendiente de este tema porque creemos que es un tema absolutamente crucial.
11: Sí, Lupita, yo estoy agradecido con ustedes porque, porque hay, un, hay un doble discurso y, si, y sin ustedes, la población no pudiera saber lo que está sucediendo en México. La realidad de cómo se mueve todo este tema. Y es importante. México, el problema de México está en el, la, ignor, la ignorancia de creer lo que nos dicen nuestros gobernantes y no ver una realidad que ya no te alcanza para, para consumir lo más necesario en un hogar. Entonces, yo estoy muy agradecido con ustedes y estoy a sus órdenes. Muy buenos días. Gracias.
3: Buenos días. Buenos días Bueno, el juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán otorgó una segunda suspensión definitiva contra las obras del tramo 5 del tren Maya, con lo que se frenan nuevamente las obras de Cancún hasta Tulum, y José Urbina abuso de Cuevas, instructor de buceo Qué gusto saludarte de nuevo, ¿cómo estás? Buenos días
15: ¿Qué tal? Buenos días
3: Gracias, José. Oye, cuéntanos, ¿qué te parece esta nueva eh, suspensión? ¿Cómo ven ustedes que pues se haya otorgado esta segunda suspensión definitiva?
15: Mira, es eh, una confirmación de que la ley sigue siendo congruente y que está del lado de la ciencia. Entonces, eh, estamos tranquilos, sabemos que hay mucho trabajo por hacer y que lamentablemente eh, el proyecto se quiere imponer a pesar de ello, en contra de la ciencia, de la voluntad de eh, los verdaderos eh, pobladores, eh, los ciudadanos
2: de Playa Carmen, de Quintana Roo en general, y por supuesto de la ley. Ahora, no es la primera vez que se otorga una suspensión, y sin embargo, pues lo que ha hecho el gobierno es seguir construyendo. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar ahora?
15: Eh, esta suspensión es todavía más importante, porque la suspensión anterior era por el tramo 5 Sur, eh, hay varias suspensiones provisionales, eh, todavía en espera de audiencia, que también podrían obtener suspensiones definitivas, pero esta nueva suspensión definitiva ya abarca todo el tramo 5, desde Cancún hasta Tulum. Esa es una gran diferencia. Eh, ¿Qué esperamos? Esperamos que el juez se pronuncie pronto en cuanto a este irrespeto a la ley, a su autoridad, y se empiecen a deslindar responsabilidades, se empiece a decir quién es el que tiene que ser responsable, de, de, de esta falta a la legalidad, en que se van parando las máquinas. En este mismo momento, desde la semana pasada, eh, se ha iniciado la ciudadanía a, a, a presentarse en frente a las máquinas para detener los trabajos, eh, dándole un respiro a la selva, dándole tiempo a la, a la ley para que actúe, y esperemos que en cuanto eh, la ley empiece a indicar quiénes son los responsables, pues ya sea el Ministerio Público o la autoridad pertinente la que los detenga.
3: José, ¿tú crees que, que sí puedan triunfar ustedes con este movimiento, que efectivamente pues esto sea ya definitivo, que ya no se pueda, que ya no se dé este otorgamiento para que se reanuden las obras?
15: Mira, Yo creo que tenemos todos los argumentos para demostrar que esto es un peligro para el medio ambiente y que sobre todo no es un proyecto útil. Va a salir, sale, está saliendo mucho más caro y no le va a servir realmente a la población. Esperamos que eh, no haya una razón oscura, una razón que nosotros no conozcamos, que impulsa con tanta necesidad el tren de la selva y que entonces eh, podamos llegar a hablar. Lamentablemente el intermediario que hemos tenido ha sido con la que ha demostrado en más de una ocasión que no le interesa a la población en lo absoluto,
14: que solamente persigue servir a, a intereses
15: económicos e inversionistas. Ahorita está circulando un video de de Javier May, director de FONATUR, en un pueblo, este es de Julio de 2022, en un pueblo de Campeche, extorsionando a los ejidatarios ancianos diciéndoles de dónde creen ustedes que va a seguir el dinero de sus pensiones. Esto es FONATUR. Entonces tenemos que, eh, primero que nada, demostrar que FONATUR no es digno de confianza, que no puede estar en cargo de una obra como esta y todo lo que haya planeado propuesto, está manchado por la corrupción e intereses que se escapan al bienestar de la gente. De allí, si el señor presidente se toma el tiempo de darse cuenta que aquí no se está atacando a nadie, que el CAS no es un partido político, que la naturaleza no es un ideal filosófico, ni mucho menos, entonces podremos planear un proyecto con la ayuda de los especialistas, sobre todo los locales, que verdaderamente le sirva a, a la población de Quintana Roo.
2: Bueno, pues, eh, en, entonces, ¿esperas que ahora sí se suspenda la construcción o piensas que el gobierno va a continuar a, eh, construyendo en desacato las suspensiones otorgadas? Pienso por que va a continuar
15: construyendo en desacato. Pienso que va a continuar construyendo en desacato hasta que no, no se descarte. La gente que está impulsando el proyecto va a recurrir a todas las, ya, ya nos dimos cuenta, a todas las argucias legales que puedan, a todos sus recovecos que puedan encontrar, porque no les interesa escuchar. Eh, esperemos que, que la ley funcione, que el cliente los detenga eh, como verdaderamente tiene que tener. Nosotros somos ciudadanos en de una máquina, platicando con los trabajadores, explicándoles por qué. Eh, o sea, que esto es súper triste. La gente que, que está trabajando allí en las máquinas. No sabe absolutamente nada ni de los cenotes, ni del agua, del acervo ecológico. A ellos nos mandaron a trabajar de diferentes estados, hay gente de Veracruz, de, de Hidalgo, y no saben nada de lo que están diciendo. Les dijeron, voy a tirar árboles por allá, abre brecha. Y es lo que están diciendo. Entonces nos, nos fuimos a parar en frente de las máquinas, bajaron los, los eh, trabajadores les explicamos. Y entienden. Uno de ellos, nunca me voy a olvidar de su cara, un señor ya grande, le eh, pregunté, ¿de dónde eres? Y me dijo, de Veracruz. Dice, Veracruz perdió el 90% de su vegetación original. ¿Te acuerdas tú cómo era Veracruz cuando era niño? Y se le llenaron de lágrimas los ojos al señor. Porque nosotros somos esa gente tratando de preservar nuestro hogar, nuestra selva. Cuando estemos en frente de tus máquinas, acuérdate que somos gente de familia que estamos protegiendo el hogar de nuestros hijos. el señor me dijo, sí, claro, que lo entiendo. Muy Entonces, bien. Eh, eh, en eso estamos, despertándole tiempo a la ley para que actúe.
3: Pues estaremos atentos. José, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Ti, buenos, días. Ti, buenos días. adiós. José Urbina Abuso de Cuevas, instructor de buceo.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez está en Cuemanco. Adelante.
8: Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la calle de Hacienda montecillo y Hacienda de la Cuerta, en el perímetro de la colonia Villa Cuemanco, al sur de la Ciudad de México, donde esta mañana vecinos reportaron una fuerte fuga de agua. Los hechos iniciaron el día de ayer a las seis de la tarde cuando la fuga de agua inició de una manera muy pequeña, sin embargo, al paso de las horas y ante la falta de atención por parte de las autoridades, esta fuga de agua ya provocó que el agua ingrese al domicilio de algunos vecinos afortunadamente ya en estos momentos fue cerrada la válvula de paso de esta tubería de agua potable y personal del sistema de aguas de la Ciudad de México han comenzado ya las labores de reparación de la tubería cabe destacar que pues en estos momentos la circulación en este punto de tránsito únicamente local se encuentra afectado mientras trabajan este personal del sistema de aguas de la Ciudad de México por lo pronto el reporte que tenemos continuamos al pendiente
2: Muchas gracias, Alan. Alan Rodríguez. Bueno, y
3: hasta luego, Alan. Todo parece indicar que podría, podría aterrizar en eh, los próximos minutos Nancy Pelosi en Taiwán. Hay ya eh, algunas eh, pues señales en este sentido. Vamos a ver si esto se concreta o no. Pero por lo pronto, en la torre de Taipei, 101 de 508 metros de altura de los más altos rascacielos del mundo, se puede leer, bienvenida a Taiwán, Nancy Pelosi, y le ponen ahí un corazón, eh, pues, eh, como muestra de, de afecto. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede.
2: Y, bueno, vale la pena señalar que la Casa Blanca ha confirmado que Nancy Pelosi está
3: viajando
2: en una aeronave militar de transporte de los Estados Unidos. Esto, pues, complica la situación. Vamos a las calles de la Ciudad de México nuevamente. Israel Lorenzán, adelante.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Nosotros nos encontramos ubicados aquí a través de la avenida 20 de noviembre y es que todos los accesos al Zócalo Capitalino desde las 5 de la mañana están cerrados. Hay vallas metálicas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre 20 de noviembre, Pino Suárez, también sobre la calle de Madero, 5 de febrero, República de Brasil y Tacuba, están cerradas a la circulación vehicular. Algunas personas pasan mostrando su identificación solo personas que trabajen aquí en las inmediaciones del circuito Plaza de la Constitución. Para nuestros amigos automovilistas, hay que pensar como alternativa el ex central Lázaro Cárdenas, por supuesto, y Zazaga, Fraiser Avenida Circunvalación, o el propio F1 Norte, realidades alrededor de la plancha del Zócalo para evitarse contratiempos. Sergio Lupita,
2: la información que les tengo. Pues uh, muchas gracias Israel Lorenzana por esta información y bueno pues uh, yo lo invito a que se, se quede con nosotros, que nos siga sintonizando aquí en la Ciudad de México en el 98.5 de FM, en Guadalajara en el 100.3, en Monterrey 99.7, Tijuana 1700 de AM, Tampico 92.5 de FM y bueno pues allá en Oaxaca donde estuvimos ayer 97.7 y muchas emisoras horas más. Eh, en Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también, arroba Heraldo de México. Regresamos.
0: Oh,
2: De la música de Van Van, estamos escuchando este grupo cubano en el aniversario del nacimiento de Juan Formel.
3: pues a disfrutar, a disfrutar lo que se pueda, que esta vida es corta oye, este estamos atentos, estamos muy atentos, muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas con esta visita de Nancy Pelosi, hay ya algunas posiciones que se han fijado de hecho, Alemania, de acuerdo con algunas versiones periodísticas de agencias internacionales, está anunciando que estará del lado de Taiwán si China decide atacar la isla, así que bueno, pues un momento bastante, bastante difícil a nivel internacional por lo que pudiera ocurrir en las próximas horas. Ya estaremos dándole la información y tenemos mensajes, mi querido Sergio. Las jugadoras de selección de fútbol americano no han podido llegar al Mundial de Finlandia ya que no encuentran vuelos. ¿Por qué no usaron el avión presidencial? Ahí cabrían todas, es lo que dice Raúl.
2: Ah, porque es un avión fifi, entonces es mejor tenerlo en tierra, aunque nos cueste más. Dice otra persona, yo tengo un conocido que se dedica a reclutar a los micros, y precisamente la semana pasada se dedicó a acarrear gente en los micros para ir a las votaciones de Morena, y a cada uno de los choferes les pagan 1.200 pesos, y a cada persona 300. Saludos, José
3: Juan. Ay, no sea don no, don José Juan, no sea conservador, hombre, no, no sea usted así. Oye, nos dice Arnold, eh, Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, buenos días, felicitaciones por su trabajo y su noticiario, de verdad provocan mucha risa las declaraciones de Mario Delgado en Tlanepantla, les pagaron a 200 y 300 pesos, o bien una despensita, pero lo bueno es que no son corruptos como los de antes, estos no pueden ser más cínicos.
2: Son las 9 con 3 minutos.
17: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. válido solo en hiper y super.
2: Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el paquete contra la inflación y la carestía sí está dando resultados y aseguró que fue acertado a aplicar un subsidio a las gasolinas.
21: En el caso de eh... El problema inflacionario, decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que eh, fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que la quinta ola de pandemia de COVID-19 en México ya presenta una clara tendencia a la baja.
9: Y ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia. La reducción quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa, hay menos casos en un día comparado con el día previo. Y esta tendencia lo que se espera, como comentamos la semana pasada, es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola. La noticia positiva adicional es que habíamos eh, indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más a la alza. Sin embargo, no, ya empezó también a reducirse la ocupación hospitalaria.
2: La encuesta nacional de salud y nutrición 2021 reveló que en ese año el 70% de las personas que contrajeron COVID-19 en México recibió atención médica en el sector privado.
3: Y un grupo de empresarios de Tamaulipas envió a Nuevo León un donativo de 460 mil litros de agua potable, es decir, sí está apoyando Tamaulipas a Nuevo León. Y escuche usted para beneficiar por lo menos a 11.000 familias de esa entidad.
2: La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, advirtió que Estados Unidos va a pagar el precio por socavar la soberanía de su país ante la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán.
3: Y el Tribunal Supremo de Rusia designó como una organización terrorista al regimiento ucraniano Azov, el cual encabezó la defensa de la ciudad de Mariupol.
2: Desde Instagram, Belinda compartió distintas imágenes de sus vacaciones en Italia, acompañada por un grupo de amigos entre los que destaca el famoso actor estadounidense Jared Leto. Los internautas destacaron la buena relación que hay entre ambos. Incluso en un video se observa a Belinda enseñándole expresiones mexicanas al ganador del Oscar.
14: Nah,
22: but with attitude. Eso, muna. ¿Cómo? Eso. Eso, Mona. Eso, muna. Que
13: comience la fiesta. Ta, ta. ¿Te has vuelto loco, DJ?
12: No me importa lo que de mí se diga. Porque yo vivo
13: Esta es la hora perfecta para hacerte sentir
1: toda oh, mi oh. música.
5: Destination Unknown No
1: La Micro Deportiva <música>
9: Puro ritmo chido, me cae que sí, eh
3: Ay, Me parece que sí estoy de acuerdo, puro ritmo chido aquí en la micro deportiva. Mi querido Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Sergio Valupe,
9: amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles.
3: <risa> eh, ¿Tú también vas a enseñar español?
9: Lo he hecho alguna vez. Sí, sí, sí. Lo he hecho alguna y vez. Yo también,
3: así igual que. Sí, sí verdad. Sí, somos, que somos especialitos, siempre les enseñamos eh, estas palabras así. Bien. Pero es para que no les vean la cara
9: de turistas. Entonces, <risa> ahí les vamos enseñando cómo defender. ¿no? Me parece bien, me parece ¿Cómo bien. defenderse? Bueno, también lo que están chidas son las noticias el día de hoy. Vámonos con el fútbol femenil, porque después de conquistar el título en la Euro, miles, pero miles de personas se dieron cita allá en Trafalgar Square, que vivió una verdadera fiesta para vitorear a las llamadas Leonas de Inglaterra, que vencieron en la final a Alemania dos goles por uno en tiempo extra. En un hecho realmente histórico para el deporte femenil, el comité organizador reportó 17.4 millones de telespectadores, además de 5.9 millones más que lo siguieron por internet. Además, el estadio presentó un récord de 87.192 aficionados, así es que esta Eurofemenil ha resultado todo un éxito. A nivel comercial y también a nivel deportivo porque qué juegazos, qué juegazos vivimos. Y pues más de 10.000 mil personas el día de ayer en nombre celebrando a esta selección femenil por el título obtenido. La verdad es que es una buena noticia. Y ya que estamos con las damas, pues nos vamos a la fecha 5 del torneo de apertura femenil MX aquí en nuestro país. Resultados de duelos el día de ayer, el Atlas empatados con Toluca, Necaxa 2 a 2 con Pumas. Las Chivas vencieron 1 por 0 al Pachuca. Este equipo de Chivas marca perfecto. En esta campaña 5 triunfos y de nueva cuenta han tenido un juego sin recibir gol. Situación que destaca el auxiliar técnico de Chivas Héctor Noriega
5: hay fuego en la pista es
21: vital mantener el cero ahí atrás creo que las jugadoras han entendido que el esfuerzo y la seguridad que nos da el aparato defensivo eh, nos ayuda incluso a obtener campeonatos eh, para nosotros ha sido muy importante trabajar en los recorridos, en la presión, en el hacer dos contra uno, en hacer muy buenas coberturas, y claro que es un factor muy importante para todos nosotros y sacar los partidos adelante.
9: de Chivas, por cierto, su técnico Juan Pablo Alfaro cumplió una suspensión tras ser expulsado contra el San Luis en días anteriores el equipo femenil de Tigres, 1 por 0 sobre América, León venció 2 por 1 a Santos, empate un gol entre Monterrey y Juárez, y Mazatlán venció 1 por 0 al Puebla, Cómo marcha la tabla de esta liga femenil, Chivas 15 puntos perfectas Pumas, Tigres, América y Toluca en ese orden. Hasta la quinta posición tienen 10 unidades. Así las cosas con el fútbol femenil que está logrando muchas cosas. Aunque aunque hay que recordar que pues, no se calificó ni a Juegos Olímpicos ni al Campeonato Mundial con la mayor después del fracaso que tuvieron en Monterrey también en días pasados. En otras cosas, la oficina del fútbol americano de la NFL anunció de manera oficial que el mariscal de campo de los Browns de Cleveland de Sean Watson ha sido suspendido por seis juegos para la próxima temporada luego de violar la política de conducta Watson tiene una larga lista de 24 acusaciones de violencia y solo una queda en curso luego de un juicio que fue bien llevado por su cuerpo de abogados. La propia liga esperaba por lo menos un año de suspensión como mínimo, pero han informado que no apelarán esta decisión, por lo que Deshaun Watson podrá disputar los últimos dos tercios de la próxima campaña con estos Browns de Cleveland, uno de los de las noticias que ya se esperaban en la NFL era el castigo, le fue bien barato, bien barato de Sean Watson. Que estará jugando con los Browns. Actividad en el béisbol de las grandes ligas. El día de ayer, los Yankees de Nueva York llegaron a 70 victorias después de imponerse 7 carreras por 2 a los marineros de Seattle. 70 victorias por 34 derrotas. El mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas son los Yankees de Nueva York. Por lo menos así lo dicen los números. Por cierto, Aaron George ya llegó a 43 cuadrangulares en la campaña. Está impresionante este Aaron George. Mientras que los Astros de Houston cayeron tres carreras por dos ante las Medellin Rojas de Boston, los Mets de Nueva York siete por tres sobre los Nacionales de Washington, los Orioles de Baltimore 7 a 2 sobre los Rangers de Texas, los Guardianes de Cleveland seis a cinco sobre los Diamondbacks de Arizona, pues ya estamos en la segunda mitad de la campaña regular. ¿Cómo están las posiciones en la Liga Americana? La división este la encabezan los Yankees, la central los Mellizos de Minnesota. Mientras que Houston está como líder en el oeste, en la nacional, los Mets en el este, Milwaukee en la central y en el oeste los Dodgers son los líderes. Se está poniendo bien interesante, bien interesante la campaña en las grandes ligas. Arrancó también el abierto de tenis de los cabos este torneo 250 y por lo pronto el día de ayer el mexicano Ricardo Pacheco de apenas 17 años de edad Quedó eliminado en primera ronda tras caer ante el australiano Rinky Hijikata con parciales de 6-3 y 4-0. Pacheco tuvo que retirarse en este segundo set por una lesión en la mano izquierda, pero dejó un muy buen sabor de boca, sobre todo en el primer set. Ojalá que le vaya muy bien en el futuro a Ricardo Pacheco, que repito, tiene 17 años. En otro resultado, Ricardas Veranquis, el lituano, venció 7-6 y 7-5 al francés Quentin Halley. Para el día de hoy, entran en actividad Cameron Norrie, el británico y el canadiense Félix Auger, La gran atracción, hay que recordarlo, pues es el número uno del mundo, el ruso Daniel Medvedev. Y ya para finalizar, a la edad de 77 años, falleció el ex técnico uruguayo Hugo Fernández. Informó en sus redes sociales el equipo de la Franja del Puebla, al que dirigió en activo Hugo Daniel Fernández. Llegó a nuestro país como jugador para la temporada del 79-80. Ya en su etapa como técnico dirigió al pueblo en tres ocasiones distintas, además de Tigres y El Tampico Madero, entre otros equipos. Su último club, Los Dorados de Sinaloa, descansa en paz Hugo Fernández, ex técnico que fallece a los 77 años de edad. No se han dado a conocer al momento los motivos del deceso. Sergio Lupita, amigos de la Auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Buenos días también Buenos para días. ti.
9: Fuerte
2: abrazo. No,
17: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplica deos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: Vámonos a Oaxaca. Karina García, ¿qué nos tienes adelante?
22: Gracias, Sergio Lupita. Buenos días. Pues comentarles que con un con un evento piro en la Rotonda de la Sucena cerraron las festividades de la mil 2022, que este año cumplió su 90 aniversario, y así también despedir al gobernador Alejandro Muratino Cosa el cual concluye su administración el mes de diciembre. Oaxaca hoy vibró y se hace más grande. Oaxaca lo tiene todo, señaló el mandatario estatal, al referirse a la celebración más importante de las los oaxaqueños, considerado incluso el homenaje racial más importante de América Latina. Día de ayer, la tarde cayó sobre la capital oaxaqueña y en el escenario en el Cerro del Fortín, Después de dos años de pandemia, se escuchó nuevamente la sandunga. Entre aplausos, los integrantes de la delegación de Santo Domingo de Guantepec deleitaron a más de 12.000 asistentes con sus costumbres y tradiciones. Lo mismo hizo, pues la delegación de la Mixteca con el jarabe mixteco y por supuesto la canción mixteca que hizo vibrar a cientos de eh, asistentes a esta máxima fiesta de los oaxaqueños la cuenca del Papaloapan también hizo vibrar con su flor de piña y por supuesto las delegaciones restantes quienes participaron en el cierre de estas festividades en donde por cierto será hasta este 3 de agosto cuando la Feria del Mezcal de los antojos y otras actividades culturales pues en eh, el cierre finalmente para prepararse para el próximo año en la Galagueta 2023 ante pues más de 12 mil personas el gobernador del estado agradeció a todas las delegaciones que participaron y por supuesto se despidió de esta forma de las y los
3: oaxaqueños Sergio Lupita es el reporte
2: Karina gracias
3: buenos días Buenos días. Bueno, en una acción coordinada, el Gobierno de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, anunciaron un programa para proyectos estratégicos en Cancún, allá en Quintana Roo. ¿De qué se trata? Le vamos a preguntar a Guido Mendiburu Solís, el director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Quintana Roo. Guido, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, muy buenos días. Gracias Buen día. por la invitación.
3: Pues cuéntenos de qué se trata, de qué se pues, va este este programa, esta pues nueva intención, este programa integral para proyectos estratégicos.
19: Claro que sí, Lupita. Mira, este eh, eh, para devolverle a Cancún eh, algo de lo mucho que le ha dado a México con la generación de empleos y la llegada del turismo... El gobierno, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, diseñaron un programa integral de obras de infraestructura para favorecer y mejorar la movilidad en Cancún. Este, este comprende un paquete de cuatro obras. Muy importantes que tendrán una inversión global de 7.262.4 millones. Estas cuatro obras son las siguientes: el, una es el puente el, eh, vehicular Nichukté, es un puente sobre la laguna Nichukté que tendrá una sección de 14.9 metros de ancho, longitud 8.8 kilómetros. Esta obra tendrá un ancho de corona como decía, de 14.9 metros, y en los cuales alojaremos tres carriles de circulación, uno por sentido y uno reversible. Este reversible va a funcionar eh, dependiendo del horario del mayor flujo de, de, de vehículos que tengamos eh, en las horas, ¿no?, en esas horas. También incluye los entronques, un entronque a desnivel, que es el entronque en el que nosotros llamamos el entronque Colosio, donde es la confluencia de las avenidas Colosio, Cabal y Bolampac, y va a entroncar este puente también en el Boulevard Cuculcán, pero esto va a ser a nivel a la altura de una plaza del mismo nombre. Sí, aquí es muy importante considerar que entre los beneficios de este puente está. ...que este puente va a ser libre de peaje, es una vía libre... ...no como originalmente se tenía contemplado cuando se inició... ...con este con este proyecto hace varios años, que sea de peaje... ...es completamente libre este este puente... ...que además va a contar con una ciclovía... ...va a contar con un, cada dos kilómetros bahías de, de descanso... ...para alguna situación de emergencia o de descanso iluminación, va a, contar, va a contar también con cámaras de videovigilancia y muy importante, es, esto va a ser una vía más en caso de una contingencia ambiental meteorológica para desalojar de una manera rápida a todos los turistas y trabajadores de la zona hotelera. Esta, este puente eh, tiene una inversión de 5.580 mil millones lo iniciamos precisamente este mes de agosto, ya están los trabajos, iniciaron ayer, y lo concluimos en diciembre del 2023. Otra obra, y no menos importante y también de mucho, es el Boulevard Luis Donaldo Colosio. Este es un bulevar de 13.36 kilómetros, el cual es la avenida de acceso a la ciudad de Cancún de toda la gente ...que se mueve en la Riviera Maya... ...y también del aeropuerto hacia Cancún... ...o hacia la zona Maya... ...este va a ser va a consistir en precisamente rehabilitar... ...con concreto hidráulico... ...la superficie actual del pavimento... ...y las calles laterales existentes... ...aquí este, también vamos a poner a rehabilitar el alumbrado banquetas, guarniciones, y vamos a construir dos puentes peatonales, además de darle mantenimiento a los ya existentes y el movimiento de las obras inducidas, como es electricidad, agua potable, eh, servicios de telefonía, servicios de cable. Con esta, con esta obra que tiene una inversión de 1.084.6 millones de pesos, se busca incrementar la velocidad de operación de los diferentes vehículos que lo utilizan acortando tiempos y también, pues eso, al ir a una velocidad constante y no estar yendo a vuelta de rueda, sí. pues eso nos implica que también des disminuirá la materia en, en, en contaminación en esta, en esta zona eh, tan importante de de Cancún, ¿sí? Eh,
3: Guido, Aquí, y entonces, también... unas obras son, eh, en, eh, se entregan en 2023 y otras, todas se van a empezar, pero se van a entregar, eh, eh, ¿en qué tiempo?
19: A ver, sí, a ver, el inicio de obra de la de la Boulevard Colosio comenzó en el mes de julio. Sí. Y la entregamos en octubre del 2023 Todas las obras, Lupita, uh -huh. se entregan en 2023 uh -huh. Todas las obras, ¿no? Sí. Sí, otra obra, pues es el distribuidor aeropuerto. Ese es un punto muy conflictivo que tenemos aquí en la, en la ciudad de Cancún. Actualmente tenemos una estructura para salir y entrar al aeropuerto que tiene un movimiento de más de 40 mil vehículos al día, más de 500 operaciones diarias. ¿eh? Es una de nada más de dos carriles, uno de entrada y uno de salida. Nosotros vamos a crear una estructura paralela al existente, uh -huh. ¿sí? De, y va a tener seis carriles, dos carriles de circulación y un carril más por lado para de incorporación o desincorporación a las gasas que nos conducen a la carretera 307, que es la Puerto Juárez Reforma sí. Agraria. Muy ¿no? bien, pues se oye, Pero se no solo eso, uh -huh. vamos también a ampliar en la carretera 307 en una longitud de 1.400 a 1.500 kilómetros, ahorita es una vía de cuatro carriles, la vamos a ampliar sí. a diez
3: carriles. Oye, pues todo esto Cinco se ve muy bien, Guido, se nos va a acabar el tiempo, nos va a cortar la guillotina, pero te agradezco mucho que nos des esta visión del trabajo que están haciendo.
19: Bueno, muy bien, Lupita, pues estamos aquí a la orden y la importancia de estas obras, ¿no? Para la Cancún, devolverle a Cancún algo de lo mucho que le ha dado a México Lupita.
3: Muchas gracias por compartirlo gracias Guido, muy buenos días, hasta luego
2: Buenos días, hasta luego Vamos a una pausa y regresamos
16: Si tienes una mueblería o eres interiorista Tienes que visitar Expo Mueble Internacional En cada una de sus ediciones Encuentras la más amplia variedad de muebles y decoración Que tu negocio o proyecto necesita Todo con gran calidad y diseño directo de fabricantes La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara Regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx Y redescubre Expo Mueble Internacional
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
7: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel Arechiga de Gastrolab, y aunque ustedes no lo crean, a veces nosotros también necesitamos de echarle un ojo al Instagram de Gastrolab a ver qué recetas se nos antojan para hacer algo diferente, y me encontré con un espectacular, que es un risotto de coliflor con champiñones. Hay hongos por todos lados, si es champiñón, si es portobelo, si es hongo de lluvia, si es pambazo, si es yemita, si es duraznillo, no importa, lo importante es tener hongos de primera calidad. Y ahora sí, con el tip del día, usar arroz carnaroli, ya que a diferencia del arborio, la cantidad de almidón que tiene es diferente y va a ser más difícil que se nos bata y más sencillo de preparar. ¿Qué necesitamos? Una coliflor, cuatro cucharadas o peras de mantequilla, un par de dientes de ajo finamente picados, una tacita de hongos, ya sea champiñones o de temporada, un poquito de queso cotija y 200 gramos de arroz carnaroli. Y la preparación es sencillísima, vamos a gastrolabweb.com risotto de hongos con coliflor y paso a paso nos Llevan de la mano.
17: Lo mejor de
12: México está en Soriana.
17: Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en ip y Super.
10: No sé. Sé que fue lo que me hizo, pero llegó a mi vida así sin pedir permiso, poco a poco se coló, oye que bien se acomodó, dan un espacio y un lugar, sabía bien que se iba a quedar ahí las yo no sé.
2: escuchando música de los Van Van en el aniversario del nacimiento de su líder Juan Fornel. Esto se llama Ella tiene algo que no sé.
14: Bueno,
3: y apenas es martes y dan ganas de quedarse bailando, la verdad es que... ¿Qué dices, Kike? Una
14: sonrisa.
3: No, mejor a ti ni te pregunto. Bueno, sí, no, no hay que preguntarle a él, Sergio, porque ya sabes cómo es. Oye, fíjate que, bueno, hay tensión en China, hay tensión en Estados Unidos, en el mundo entero por la visita de Nancy Pelosi eh, está de acuerdo con algunas informaciones, pues estaría estaría a unos minutos de aterrizar en Taiwán, hay que mencionar que de acuerdo con algunas agencias aviones de combate de la Fuerza Aérea de Taiwán comienzan a escoltar el avión de Nancy Pelosi, los aviones de combate Su-35 de China están cruzando el estrecho de Taiwán, y en estos momentos más de 630 mil personas están viendo SPAR-19 en Flight Radar 24 eh, pues todo el mundo está siguiendo este vuelo este vuelo para ver dónde va, cómo va y de acuerdo con esta información estaríamos a unos minutos para que aterrizara este avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con Nancy Pelosi a bordo eh, vamos a ver eh, finalmente qué es lo que ocurre y bueno pues ya prácticamente todo mundo ahí atento en el aeropuerto de Taipei en Taiwán pues para ver si eh, aterriza aterriza este avión
2: En otros temas y a petición del gobierno de la república, la suprema corte de justicia de la nación, escuche usted congeló la difusión de cualquier información relacionada con las vacunas contra COVID-19 que caducaron la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió un recurso ante la Suprema Corte para no cumplir con la orden del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para revelar dichos datos. La Comisión de Receso de la Corte, integrada por los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Loreta Ortiz Alf, los dos nombrados por el presidente López Obrador, concedió al, a la Presidencia de la República una suspensión de oficio para que no se divulguen dichos datos hasta que el Pleno de la Suprema Corte resuelva sobre el fondo de este asunto. La verdad es que, pues, parece muy injusto, ¿no? Los contribuyentes pagamos por las vacunas, pero se nos niega la información para saber, bueno, por qué caducaron tantas en fin.
3: Bueno, y además cosas? nos dijeron el presidente de la república se comprometió a que este gobierno iba a ser el más transparente que nunca eh, se hubiera tenido en México, y la verdad de las cosas es que estamos viendo otra cosa, estamos viendo que, que esto no no eh, no se cumple bueno, el eh, eh, de acuerdo con la información que tenemos, el ex fiscal del estado de Veracruz, Jorge Winkler, fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México él estaba preso en la cárcel de Pacho Viejo y bueno, se le está acusando de pues desaparición forzada, de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, de tortura en fin, vamos a platicar con Rodolfo Félix Cárdenas, él es abogado de Jorge Winkler precisamente, Rodolfo, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días.
11: Lupita, gusto en saludarte, Sergio, buenos días
3: Rodolfo, buenos días. primero preguntarte pues, ¿cómo ves esta decisión de trasladar al ex fiscal Jorge Winkler al Estado de México a este penal de máxima seguridad?
11: Pues mira, es una decisión que se toma, eh, como todas estas, sin notificar a la defensa a nadie, después de la audiencia que tuvimos, ya más tarde. Y decisiones de este tipo, pues aunque se argumenta un tema de seguridad eh, personal, pues siempre tienden a afectar el ejercicio de la defensa eh, de las personas, porque lo sacan de su entorno, en donde el caso se está llevando, de las personas que están cerca de él, que le pueden visitar eh, eh, por las condiciones este privado de libertad que él sufre, etcétera, ¿no? Eso conlleva a que en el ejercicio defensivo, en el caso, se tenga que eh, actuar pues a distancia, lo cual establece de alguna manera ciertas limitaciones para el ejercicio de mecanismos de defensa. Ahora, esto se ha leado un tema de seguridad. Eh, en el momento en que yo me pueda entrevistar con él, porque esto acaba de suceder, tenemos que acreditarnos como abogados de él en Veracruz Acabo. ¿no? donde el registro correspondiente ya se nos va a entregar para llevarlo ante la autoridad eh, eh, en donde él se encuentra. Entonces, eh, yo platicaré con él para tomar una decisión de si este traslado lo vamos a impugnar o si también, como hemos apreciado, pues que no existen las condiciones en, en Veracruz para el ejercicio de su defensa, etcétera. Si lo que vamos a optar eh, eh, será que Jorge permanezca acá o pelear para que esta decisión que se tome, eh, ver si nos dan razón para que se eche para menos.
2: Rodolfo, escuché varios comentarios en el sentido de que este traslado ratifica que, que el caso es político y no realmente penal. ¿Qué opinas? Mira, Sergio, yo como lo he dicho en otros medios, eh, te quiero comentar lo siguiente y ustedes que son eh, expertos podrán
11: sacarme sus conclusiones. Mira. Eh, nosotros apreciamos ya en la audiencia de la, la información de la audiencia información que obtuvimos nosotros antes que eh, el día 30 de, el, el día 20 de septiembre del año 2019 eh, el ministerio público solicitó la orden de atención en contra de, de otras de personas la solicitó por escrito cuando la ley dice que tiene que hacerse una audiencia oral aunque es privada con el ministerio público eh, porque eso deja constancia de esa grabación de lo que sucedió etcétera entonces, para que pidas eh, un acto de esta por escrito, hay una verdadera excepción que en el caso no existe. Eh, y, curiosamente, también el juez al día, al día siguiente la libra por escrito, o sea, en secreto. Cuando tú lees ambos documentos, orden y libramiento, tienen coincidencias eh, eh, importantes. Sobre todo, hay algo que destaca de manera muy importante, que el fiscal solicitó orden de aprehensión, no solo por el delito de secuestro, sino por desaparición cortada de personas. Argumentó la aplicación del Código Penal del Estado de Veracruz y el juez repitió exactamente lo mismo que dijo el, que dijo el fiscal. ¿Y por qué es importante? Porque esa ley estaba derogada. Esa ley estaba derogada parece, para el momento en que los hechos se dice que habían acontecido, que son de mayo de, de, del año 2018. En enero eh, en enero del 2018 había entrado en vigor la ley general en materia de desaparición forzada de personas que es un título más largo, aquí lo omito, pero estaba en vigor esa ley general. Entonces, el Código Penal de Veracruz no aplicaba. El Código Penal de Veracruz, si lo invoca, pensemos que se equivocó el fiscal, pero que se equivoque un juez, y, y, y en órdenes escritas, tan rápidas, etcétera y otras cosas que apreciamos. Eso nos llevó a nosotros a que cuando se presentó una amparo un contra la orden de aprehensión que se libró, esta orden, eh, los jueces que estaban en el penal de Pacho con los jueces de control, todos informaron eh, que era cierto que se te había librado una orden, pero que ellos no habían sido, sino que había sido una persona que actuó como un juez interino esta persona que pidió la orden de aprehensión. Eso nos llevó a verificar la página del Consejo de la Judicatura del Estado, que es el órgano oficial. Y al verificar la página en ese entonces, eh, encontramos que este señor, este señor que firma como juez, había sido nombrado juez interino del 1 al 31 de octubre, de 2019, es decir, diez días, de que, diez días después de que entró la orden. Él firmó como juez de control, procedimiento oral, le llaman allá de Pacho Viejo, no como juez interino, y los jueces dijeron, era un juez interino, y la página del consejo nos dice a nosotros que fue juez interino nombrado hasta diez días después de haber nombrado la orden. Uh -huh. Por eso nosotros vemos que aquí es un juez a modo, es un juez a roca. Sí. Y eso hicimos valer en el tribunal, y nosotros, por supuesto, obtuvimos una fe de hechos notarial de la página del Consejo de la Judicatura. Y cuando esto se argumentó ante el tribunal, el juez dijo, eso yo no lo voy a admitir. Porque claro, eh, no es que el juez lo admitiera o no, eso era era parte de la investigación. Eh, eh, eso 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 es un dato de prueba y iba a haberlo valorado. Pero el juez dijo, de claro, eso no lo voy a admitir, porque claro, con eso tenía que haber dejado en libertad a Jorge.
14: ¿no? Uh -huh.
11: ese, ese es un aspecto nada más de... Sí. de, de Oye, Rodolfo, otros...
3: pero esto que nos estás explicando de la ley que, que ya no estaba aplicándose, entonces, ¿por qué lo detienen? ¿Por qué está preso? ¿No le pueden acusar por esos delitos si la ley ya no funcionaba, si la ley ya estaba derogada?
11: Mira, eh, eh, ellos podrían, eh, en el momento de los hechos aplicar otra ley,
3: y podrían haber
11: ido por esa otra ley. Aquí es un error un error de aplicar una ley derogada y no argumentar la ley vigente. Debían haber argumentado la ley vigente, pero no lo hicieron, lo cual también impidía al juez dictar eh, una vinculación a proceso porque era rebasar la acusación, era sufrir las decisiones del juez. Ahora, la ley que debieron aplicar es la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Y déjame decirte que esta ley es muy clara en establecer quién es una persona desaparecida para efectos de la ley, como en el artículo 4. Pues una persona desaparecida es esta en el, en el texto claro en la palabra, en la que no está, el que está desaparecido valga para decirlo muy claro a tu auditorio y esta persona dice que los hechos ocurren el 14 y el 16 de mayo, el 16 de mayo que lo llevan a Córdoba eh, va gente de la fiscalía en búsqueda de un ex procurador, de un antiguo procurador que estaban buscando y, y esta persona como trabajaba con él, había trabajado con él, pues conocían qué ubicaciones se le podía encontrar o, o podía ser investigado entonces, esta persona estuvo, eh, eh, salió con, con, con estas otras personas de la fiscalía, la presunta víctima, salió a la ciudad de Córdoba, él le comunica a otra señora, mira, me están llevando, voy a la, vamos a la ciudad de Córdoba, este hay comunicación, él tiene su teléfono celular. Esta señora declaró y dijo, pues ya estaban, estaba comunicado, estaba estaba eh, su teléfono abierto y lo chequeé a las 3, a las 4 y a las 5 de la tarde, dice la señora esta Luego hay, hay información que dice que el señor se quedó sin, sin batería, eh, sin su teléfono, y una de las personas con la que él iba, de la policía, le prestó su teléfono celular, eso está acreditado, eh, para hablar a la familia, él habló con la familia, eso está acreditado, e incluso como, como ahí se cuestionaba que no era cierto, que cómo estaba, etcétera pues se sacaron unas fotografías, unas censis, y las enviaron. Estas censis, estas fotografías, están también en la carpeta de investigación, y esto se demuestra que la persona no está a de libertad. A ver, ¿qué, qué secuestrador le entrega a una persona su celular para que hable con la familia? Y se sacan hasta fotos y las envían, por favor, hombre. Y además comunicado todo el tiempo. Y luego regresaron a la Fiscalía del Estado, en donde él estaba en las oficinas porque se iba a hacer el informe de policía, como, como procede de, de la actividad que habían realizado, y llegó una actuaria judicial empezando, eh, pasar a las 12 de la noche el día 16, o sea, ya en la madrugada del 17 porque alguien presentó un amparo en representación de esta persona diciendo que había violaciones al artículo 22, incomunicación, tortura, todo ese tipo de cosas. ¿no? Y la actuaria judicial encontró a este señor en la fiscalía. estaba Y le preguntó, ella da fe, tiene fe pública, ¿usted lo torturaron? No. ¿Usted lo maltrataron? No. Dio fe de la yo no tenía nada, y que estaba en unas oficinas de la, de la fiscalía. Después este señor ya se retiró, y el día 17... En el transcurso del día, la actuaria judicial le notificó, le hizo una notificación en su domicilio, y él desde desde siempre ha estado actuando, presentando escritos ante jueces de amparo, etc. O sea, es decir, no está desaparecido, estuvo, estuvo en la audiencia, no esta pasada, sino cuando inició esta audiencia inicial, ahí lo vio el juez. Entonces, una persona desaparecida es eso, no está, esta persona no está desaparecida, el juez no podía haber dictado una autovinculación a proceso, digo, es elemental, ¿no?, esto no se podía, y no puede coexistir el secuestro con la desaparición forzada, porque un elemento en la desaparición forzada es la privación ilegal de libertad. Entonces, o aplicas la desaparición, o aplicas el secuestro, no hay concurso, no no, no se une. Pero la desaparición no existe, y además con las otras violaciones que te he dicho, pues ese hecho, hecho, ese sí. hecho no existe. Uh -huh. El juez no permitió que se dieran las fotografías en la audiencia, imagínate, elementos fundamentales para claro. evitar que no hay un secuestro. Pero, pero, entonces, eh, y hay otras cosas que aún no vamos a estudiar, sí. pues que. Si ustedes sacarán sus conclusiones, para nosotros es claro que el juez que libró esta orden es un juez, fue un juez a modo, pero también es claro que el juez que estuvo en la audiencia, pues es un juez también a modo, ¿no? Para, para tomar la decisión caso, porque en el caso no existe absolutamente nada.
3: Pues Rodolfo, vamos a estar muy atentos dando seguimiento a este caso y te agradecemos por lo pronto que hayas tomado nuestra Ajá. llamada. Reciban un saludo, gracias. Hasta luego, muy buenos días. Y... Bueno, y
2: recibimos información que el avión que está llevando a Nancy Pelosi ya ha aterrizado en Taiwán, pues las tensiones van a estar muy complicadas. Así
3: es, el avión de Nancy Pelosi aterrizó en el aeropuerto de Taipei, en el Shongshang, es la información que se está dando en estos momentos, y en eh, cadenas internacionales se ve como, pues este avión ya ha llegado al aeropuerto.
2: Bueno, pues uh, vamos vamos uh, vamos con otros temas. Eh, tenemos uh, eh, un audio del presidente López Obrador, quien dijo que hoy va a enviar una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acerca de la queja formal del gobierno de Estados Unidos y de Canadá sobre la política energética mexicana. Vamos a escuchar.
21: La interpretación sobre nuestra soberanía energética. Hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema de manera muy respetuosa primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación pero eh, que no eh, nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia
2: bueno, pues eso es lo que dice el Presidente de la República, que va a presentar su posición. Eh, la verdad es que si leemos el texto del tratado, pues me parece que no hay pues, ninguna, ninguna duda de que México está, pues, violando el Tratado México-Estados Unidos y Canadá.
3: Y vamos en fin. rápidamente a platicar con Marta Bárcena, embajadora eminente, colaboradora del Heraldo, y Marta, pues en estos momentos, en estos momentos estamos dando el reporte de que ha llegado el avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con Nancy Pelosi a bordo, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todos los señalamientos, ¿cómo ves tú, eh, era necesaria esta visita, o cómo ves tú esta decisión allá en Taiwán?
4: Mira, uh, Lupita, buenos días a ti, a Sergio, a todo el sí, auditorio
3: allá que están en Oaxaca.
4: Mira, eh, siguiendo toda la prensa y evaluando cuál es la situación de tensiones en este momento en el mundo, quizás la visita se lleva a cabo en un momento no conveniente, porque sin duda va a exacerbar ya de por sí, las tensas relaciones entre Estados Unidos y China. Habiendo dicho esto, también hay que eh, analizar quizás las razones que empujaron a Nancy Pelosi a llevar a cabo esta visita y sin duda que la consultó con el presidente de los Estados Unidos. Uno, Nancy Pelosi siempre ha sido una de las principales críticas de China al interior del Congreso de Estados Unidos. Eh, dos, eh, sí ven yo creo que ciertos estamentos en Estados Unidos con preocupación que así como Rusia se sintió en la libertad o invadió Ucrania, vaya China a aprovechar el momento para invadir Taiwán. Tercero, si bien Estados Unidos ha repetido y el gobierno de Biden repitió que esto no cambia la política de Estados Unidos hacia Taiwán y China, de reconocer que es la política de una China, también hay que ver que eh, si hacemos un recuento de la historia, cuando se devolvió Hong Kong a China, se acuñó el principio por parte de Deng Xiaoping de un país, dos sistemas. Y es decir, un solo país, Hong Kong parte de China, pero se le iba a respetar su sistema. Con el paso del tiempo se ha visto que el gobierno central chino no ha respetado las libertades democráticas de Hong Kong y otros principios de la economía de libre mercado en Hong Kong. Y entonces ha surgido la duda de que si ese modelo que se pensaba como aplicable a Taiwán ante una eventual unificación ya definitiva de Taiwán con China, Iba a funcionar, y yo creo que la evaluación es que no funcionaría. Entonces, eh, eh, el mensaje, eh, pienso yo, tras la, detrás de la visita de Pelosi, la más importante desde 1997, cuando su antecesor, presidente de la Cámara, Newt Gingrich, visitó Taiwán, es: a ver, Estados Unidos va a seguir presente en Asia, Asia no es territorio de dominio chino. Eh, vamos a seguir privilegiando las relaciones con nuestros aliados, Singapur, Japón, Corea, Taiwán y Malasia, y si le gusta a China bien, y si no, pues cuánto lo sentimos. Y esto otra vez nos lleva a la discusión de los márgenes de maniobra del Congreso de los Estados Unidos, más allá de la opinión del Ejecutivo ...de Estados Unidos.
2: Pero, eh, ¿tú ves la posibilidad de que pudiera haber una respuesta militar de China?
4: En este momento no la veo, ya aterrizó el avión, pudieron haber tenido eh, medidas de intercepción del avión. La respuesta militar yo creo que se acotaría, eh, Sergio, a lo que ya hemos visto en otras ocasiones, incluso en 1997 en el sentido de hacer ejercicios militares en donde se disparen eh, misiles o armas eh, cercanos a la línea divisoria marítima, cercanos al territorio, pero que no haya un ataque directo, ni mucho menos, a Taiwán, uh -huh. ni, al, ni al avión de, de Nancy Pelosi, como se había planteado por algunos voceros en algún
3: momento. Eh, Marta, Eso sería gravísimo. Sí, sería gravísimo. Nos, nos queda solamente un minutito. Eh, hemos visto cómo hay algunas imágenes de eh, aviones que han estado eh, tran eh, trans eh, transitando de China, que han, eh, eh, pues, eh, algunos eh, eh, que carros, eh, tanques también. ¿Esto sería como una señal o cómo lo verías tú?
4: Mira, yo creo que esto es una manera justamente de mandar un mensaje de desagrado sobre la visita de Nancy Pelosi y mostrar el poderío chino y decir, ustedes, Estados Unidos, ya no pueden seguir haciendo o, o seguir siendo la gran potencia militar en, en Asia. Y a nosotros no nos gusta esta visita y yo te muestro por qué no me gusta esta visita con el despliegue de mi poderío militar. Y otro tema, Lupita, estamos en vísperas de una reunión del Partido Comunista Chino en donde se va a decidir si Xi Jinping se reelige por tercera vez como el presidente de China y el secretario general del Partido Comunista, sí. eh, que sería transgredir las normas que él, ellos mismos aprobaron. Y en este momento Xi Jinping tiene o se siente en la obligación de, de, de mantener una posición de fuerza y muy nacionalista muy
3: en relación
4: a los Estados Unidos.
2: Gracias Marta, se nos acabó el tiempo.
1: Nos escuchamos mañana, Lupita.
3: Hasta mañana, pásenla muy bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y
14: Lupita Juárez.